0: Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de Slow Freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Lucas Puginier m'a fait l'honneur de passer à Aix dans mon coworking préféré pour m'interviewer pour parler de Slow Freelancing. On a parlé pendant 2-3 heures de tout ça. Il a gardé une heure et demie de notre échange qu'il a mis sur sa chaîne YouTube, je t'invite à aller voir ça, et moi j'ai décidé avec son accord d'uploader notre échange en version audio sur les podcasts, je pense que ça peut t'intéresser, une heure et demie de slow freelancing avec moi, c'est parti.
1: Salut Brice, ça va Hello, ça va et toi Ouais, t'as la forme
0: au top hein. Au top. Je t'attendais à Aix, là C'est vrai
1: ben, Je viens d'arriver, là. Je viens de me poser, tu vois. Voilà. On peut y
0: aller
1: On peut y aller. Ben, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Euh, Aujourd'hui, on va parler de slow freelancing, parce que tu es un peu le spécial... Enfin, pour moi, tu es le spécialiste ouais. du domaine. Ouais. <rire> Donc, du coup, pour euh, les solopreneurs qui nous écoutent, pour euh, les freelances, euh, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à ralentir la cadence
0: c'est cette question euh... Moi, j'ai commencé à me mettre dans le slow freelancing avant d'en parler. C'est-à-dire que je me suis mis un peu... des. À la base, j'avais les agences de base. Hein. J'ai fini l'école, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je suis freelance. Bah, je vais bosser comme tout le monde. Quoi. Je vais bosser 35-40 heures. C'est comme ça qu'on fait quand on est une grande personne, quand on est un adulte responsable. Euh, sauf que écrire, Moi, j'écrivais beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, je fais beaucoup de stratégies aussi, beaucoup d'accompagnement et tout. Mais à l'époque, j'écrivais beaucoup. Et écrire 35-40 heures semaine, donc 7-8 heures par jour, c'est compliqué. Euh, ce que tu fais à la fin de la journée, c'est pas pareil que ce que tu faisais au début. Euh, et du coup, j'ai commencé à ralentir un peu naturellement, euh, sans me forcer. Je me suis pas dit, tiens, je vais bosser moi. Euh, bon, si je pouvais bosser moi, ça m'arrangeait. Moi, j'ai jamais été trop à fond euh, dans le délire. Euh, de travail, c'est la passion, hard work, tout ça. J'ai toujours été un peu, même à l'école, hein, euh, si je pouvais finir rapidement en ayant fait le truc le mieux possible et que euh, j'ai une super note, j'étais super. Tu vois, Je me disais, bah, j'ai pas besoin d'y passer plus de temps. Genre, si j'ai 18 sur 20 en faisant ça. Je n'ai pas passé une heure en plus pour avoir 19 ou 20. Donc voilà, c'est le vite fait bien fait, mais au sens pas péjoratif. C'est le vite fait bien fait, au sens euh, bah c'est vraiment bien fait. Et en plus c'est vite fait. Donc pourquoi se prendre la tête euh, Et du coup, après, j'ai essayé de prendre un peu de recul là-dessus, je commençais à en parler un peu. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'aspects euh, au-delà du simple aspect de, 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 de travail euh, très pratique du euh, freelancing et du travail euh, quotidien. Que on, a, on était toujours euh, incité à travailler euh, beaucoup, à travailler plus, à accélérer. On parle beaucoup de, tu vois même le, la grosse en général. Euh, tout ça, ça implique de toujours faire plus, de toujours, euh, tu vois, hein, euh, toujours aller plus loin, faire plus de choses. Euh, sauf que quand on est indépendant, quand on est freelance, quand on est solopreneur, on n'a pas les mêmes obligations, les mêmes euh, engagements qu'une entreprise. Parce qu'on est tout seul, donc notre seule limite, entre guillemets, c'est notre cash flow, c'est notre réseau. Une de 24 heures par jour aussi. Le temps aussi, <rire> évidemment. Mais en tout cas, tant qu'il y a un peu d'argent, ça dépend de ton niveau de vie, mais tant que tu as assez d'argent qui rentre, tu peux continuer. C'est pas comme une entreprise où là, tu as beaucoup plus de parties prenantes, c'est une grosse structure, tu as des gens, tu as des partenaires, tu as des, des collaborateurs, des clients, euh, voilà, tu as des, des loyers à payer parfois, euh, si t'as des locaux, enfin, tu as beaucoup de responsabilités qui font que tu es obligé d'accélérer. D'où euh, ma, ma petite punchline que j'ai mis euh, récemment un peu sur mes réseaux et sur le podcast, euh, j'aide les boîtes à accélérer et les freelances à ralentir. Parce que mal, les deux sont un peu, euh, on pourrait penser que c'est la même chose, mais en fait, pour moi, pas du tout, vu que quand es indépendant, t'as pas, pas d'obligation de croissance, en fait. Genre, tu peux très bien vivre pendant 10 ans en étant freelance, si tu gagnes, je sais pas, 3 000 euros par mois et que ton mode de vie te convient, bah, qu'est-ce qui t'oblige à être en croissance, tu vois après, si tu as envie de faire des trucs et de, de, de lancer des nouveaux projets, d'aller plus loin, c'est OK. Euh, mais il n'y a rien qui t'oblige techniquement à le faire, contrairement à une, une entreprise. Et du coup, qu'est-ce qu'on a gagné concrètement à ralentir bah, Tout simplement, plus ce qui fait la vie au quotidien. Parce que c'est bien de bosser aujourd'hui pour préparer demain et tout, mais demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu vois Là, en, en trois ans, on a eu la pire révolte sociale depuis 68, on a eu la pire pandémie depuis un siècle, la pire guerre depuis 45. donc euh, Enfin, en Europe. Donc, il se passe des trucs on ne peut pas les anticiper. Et du coup, et là, il y a des trucs qui arrivent aussi. Je ne sais pas si, si tu connais un peu ce que le changement climatique. Oui. On en parle un peu parfois euh, parler, dans ouais. certains médias. Euh, donc, il ouais, y a beaucoup de choses qui arrivent. Et du coup, je me dis, j'ai envie de kiffer le moment, tout en ne sacrifiant pas mon avenir. Tu vois, mais je me dis, je pense à l'avenir, je prépare un peu. Mais je n'ai pas envie de sacrifier euh, 5-10 ans. Euh, à l'époque, je suivais beaucoup Gary V. Gary Werner euh, qui est très. Euh, comment dire, qui est très inspirant euh, tant que tu es dans le délire euh, travailler à fond euh, 70 heures par semaine euh, de 20 à 40 ans c'est là que tout se construit et tout mais si tu bosses comme ça jusqu'à tes 40 ans et que euh, tu meurs à 41 ans ou qu'il euh, y a la guerre et que tu es envoyé au front bah, tu fais tout ça pour rien tu vois mais du coup euh, tu peux plus kiffer l'instant tu peux aussi être plus productif parce que du coup si tu ralentis le but c'est pas de travailler moins vite c'est de travailler plus vite mais moins et du coup ça permet d'être meilleur aussi dans ce que tu fais parce que moi je connais des gens qui bossent euh, 8 10 heures par jour et qui m'admettent eux-mêmes que bah, parfois ils sont pas hyper productifs et, et voilà. Et du coup ils doivent repasser dessus, ils doivent, euh, il faut exprès de garder euh, le lendemain matin par exemple pour regarder à nouveau ce qu'ils ont fait, pour euh, corriger et tout mais si tu bosses vraiment en petits blocs comme ça et en bossant moins, tu as moins ce besoin là en tout cas et donc euh, le kiff, le repos et donc aussi une meilleure qualité j'ai l'impression dans le travail euh, au quotidien et après, il y a plein d'autres choses aussi, dont on aura l'occasion de parler. Oui, ouais,
1: bah, je comprends, bah, si je comprends bien, en gros, c'est vraiment euh, bah, pour les indépendants qui veulent, euh, donc, comme tu dis, pas ralentir la cadence au niveau de leur travail, mais euh, en fait, plus profiter de sa vie, euh, tout en euh, bah, s'assurant quand même euh, sa sécurité financière derrière et tout. Et euh, du coup, j'aime bien le, le, le parallèle que tu as fait avec les entreprises, c'est que bah, aujourd'hui, euh, tous les gens qui nous parlent de business, de développement d'entreprise et tout, en gros, on essaye d'appliquer... Euh, le principe d'une entreprise à un indépendant alors que fondamentalement c'est pas la même chose
0: c'est ça, sauf si l'indépendant décide d'avoir cette logique entreprise où il décide de, de grandir, de prendre un stagiaire et puis ensuite de recruter d'autres freelances ou d'autres salariés, pourquoi pas donc là c'est autre chose, là il y a les enjeux de, de, de développement mais si tu veux rester indépendant 100% indépendant c'est ce qui est complètement OK, on, même moi j'entends parfois le freelancing c'est un peu transitoire et même le statut de micro-entrepreneur par exemple, c'est un peu, enfin de micro-entreprise, c'est un peu euh, passager, transitoire, euh, en attendant de créer une vraie boîte ou de trouver un vrai job, Encore enfin, quand même, pas du tout, aujourd'hui on voit bien que ça peut être un mode de vie durable, un mode de travail. Euh qui qui, qui qui dure 5 dix ans euh, puisque les freelances faut freelance depuis euh, 98 euh. voilà y a pas de, pas de ouais
1: puis j'ai beaucoup entendu aussi ce truc de euh, ouais être euh, être freelance c'est euh, qu'une transition et tout puis encore une fois pour ceux qui ont vraiment des grosses prétentions après prix euh, etc derrière enfin euh, des grosses prétentions pour qui ont une prétention salariale c'est que derrière peux tu peux être euh, tout seul freelance mais euh, être en société aussi, t'es pas obligé de rester euh, micro-entrepreneur. Après ça c'est comment tu fais pour euh, faire autant de chiffres d'affaires en être tout seul ça après tu te débrouilles mais, mais dans l'idée tu peux rester entre guillemets tout seul et déléguer deux trois petits trucs sans forcément avoir des salariés, une entreprise, etc. Oh. Ok, ok, cool. Euh, on va te présenter rapidement, Brice. Okay. <rire> euh, j'ai pas bien fait mes devoirs parce que euh, j'ai pas, présent... pas fini ta présentation, <rire> mauvais élève. Mais euh, Brice, en gros, toi, tu, tu fais pas que ça, enfin, euh, t'es pas connu que pour le, le slow freelancing. Derrière, tu as d'autres compétences, notamment t'es copywriter et ghostwriter. Euh, sur LinkedIn. Donc, tu travailles pour des entreprises. Et tu vas aussi écrire les posts euh, des dirigeants sur LinkedIn. Tu me dis mm -hmm. si je des bêtises. Euh, et après, les pages de vente, euh, tout ce qui est référencement euh, oui. pour, les, pour les petites et moyennes entreprises, voire les indépendants. C'est juste Est-ce que tu as vrai. quelque chose à rajouter
0: euh, Non, non. On est, on est pas mal. Après, il y a d'autres choses aussi dans le sens où j'ai commencé par la rédaction web. Ouais. Il y a cinq ans, rédaction web SEO. Donc, vraiment, c'était que du référencement. Euh, et après, je me suis mis au copywriting. Et après, je me suis mis à la stratégie de contenu et à la strat de copywriting, c'est-à-dire un peu tout ce qui est strat de communication écrite. Tu vois, par exemple, une, une marque qui se crée, euh, définir les, un peu la baseline, les slogans, les éléments de langage, le pitch, tout ça. Euh, et, euh, et un peu d'accompagnement aussi. Donc, euh, c'est une petite partie de mon activité. Mais euh, parfois, c'est des entrepreneurs, par exemple, qui ont du temps, mais qui n'ont pas forcément le budget pour déléguer. Et du coup, eux, ils préfèrent apprendre à faire eux-mêmes leur post LinkedIn ou autre. Et là, c'est plus du coup du, de l'appel visio, des rencontres, etc. Mais, mais voilà, j'écris beaucoup, je parle souvent euh, et euh, globalement, j'aide les entrepreneurs donc, qui sont au début de leur aventure souvent, les dirigeants, les dirigeants de start-up, scale-up, euh, TPE et agences, on va dire, et les indépendants, donc relativement petites structures, tout ça, euh, à attirer leurs clients sur Internet et à les convertir euh, grâce euh, bah, justement à ce que tu disais, copywriting, content marketing, rédaction web... Euh, et, et voilà, ça fait cinq ans déjà, euh, j'ai commencé, j'étais encore étudiant et euh, c'est vite devenu euh, une évidence que je ne pouvais pas faire autre chose que ça. Donc voilà. Et après tout ce qui est Slow Freelancing, j'en parle depuis euh, ouais, depuis mi 2021 à peu près. Je commençais à, à tester un peu le terme, voir comment les gens réagissaient. Euh, bah, ça a bien réagi, donc je suis très content. Et là, j'ai lancé le podcast euh, en mars euh, 2022, euh, Slow Freelancing les podcasts. Et là, il y a des choses qui arrivent sur le Slow Freelancing. Qui s'adresse vraiment uniquement aux années pendant, donc euh, rien à voir avec mon activité de, de freelance à côté. Quoi.
1: Ouais, c'est intéressant, ça c'est ce qu'on disait un petit, peu, euh, un petit peu en off, euh, euh, que tu avrais vraiment entre guillemets sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux ou là où tu publies bah, sur LinkedIn, euh, tu avais vraiment entre guillemets ces deux, euh, pas, pas cibles, mais euh, ces deux euh, gens différents à qui tu parles, donc, et à la fois tes clients qui sont des petites et moyennes entreprises et qui eux pas s'en fiche mais presque mmh. et après bah, les indépendants et les freelances à qui eux bah, tu vas pouvoir leur parler de, de slow freelancing parce que bah, tu connais ce qu'ils vivent parce que tu es toi-même freelance depuis 5 ans et là depuis tout à l'heure on parle de ça euh, maintenant est-ce que tu veux bien m'expliquer euh, bah, du coup le slow euh, tu m'as expliqué déjà un petit peu tout à l'heure qu'est-ce qu'on y gagne à ralentir la cadence explique-moi maintenant concrètement
0: en quoi ouais, ça consiste, ça consiste allez alors, déjà ça, déjà, déjà, ça commence par, euh, par articuler, je sais mieux. C'est pas mal, ouais. pas mal, <rire> mal hein. première étape. Et ensuite, deuxième étape, c'est vraiment de se demander, est-ce que, euh, parce que déjà, je précise, petit disclaimer, c'est que le show freelancing, c'est pas la voie idéale, euh, c'est pas euh, le futur du freelancing, forcément, euh, c'est pas une injonction. Le but, c'est justement de sortir des injonctions, de montrer qu'il y a plusieurs options, plusieurs voies. Euh, et donc, se poser des bonnes questions. Se dire, bon, aujourd'hui, je suis freelance depuis... Euh, un mois, un an, dix ans. Est-ce que la manière dont je travaille, ça me plaît Est-ce que j'aurais envie de faire d'autres choses Est-ce que j'ai l'impression de travailler trop Est-ce que j'ai l'impression de ne pas travailler assez Ce qui est possible aussi. Euh, et si on a l'impression qu'on pourrait faire mieux, d'une manière ou d'une autre, bah, se dire, ok, concrètement, qu'est-ce que je dois faire Et donc, ma cible, avec cette, euh, ce mouvement-là, on va dire, c'est justement les personnes, les freelances, qui se disent, je travaille trop, j'aimerais bien faire autre chose à côté, sans pour autant baisser mes revenus. Parce que euh, se mettre au 4-5ème euh, en entreprise, tu vois, par exemple, c'est bien quand, euh, quand euh, tu as vraiment un objectif derrière et, et voilà. Mais en tout cas, il euh, y a plein de moyens de réduire ton travail quotidien, on va dire, sans pour autant perdre en chiffre d'affaires, sans pour autant perdre de clients, etc. Et ça passe par choisir mieux tes clients, euh, mieux organiser ta journée. Euh, moi, j'aime bien travailler entre, euh, en moyenne hein, entre 3 et 5 heures par jour. Parfois, c'est moins, parfois, c'est un tout petit peu plus. Mais globalement, euh, je n'arrive pas à travailler plus de 5 heures par jour. Quand je dis travail, c'est soit écrire, soit passer des appels, faire des réunions, soit réfléchir à des stratégies. Tout ça, je l'inclus dedans, euh, ou publier sur LinkedIn, par exemple. Euh, parce que tout ce que je fais au-delà de 5 heures de travail par jour, je, je sais que je ne suis, suis pas au top. Je sais que ça diminue, tu vois, genre, même si je suis à 100% les 5 premières heures, euh, même si ça à partir dans la journée. Je sais que ce que je vais faire la 6ème, la 7ème heure, ça va être 70%, 50%. Et quand je vais relire ça, bah, là, je vais me dire euh, non, mais c'est pas ouf. Et même mon client, il va s'en rendre compte. Donc j'ai pas envie d'en arriver là, je préfère que tout ce que je fasse, tout ce que je fais, soit bien du premier coup. Et c'est pour ça que je me relis, mais moi je fais pas partie des gens qui, euh, des, je prends le cas du rédacteur par exemple, je fais pas partie des rédacteurs qui euh, font une V1, se relisent, euh, remodulent un peu tout, refont une relecture, se disent « ouais ça va toujours pas ». En fait moi quand je fais une V1, souvent c'est la version que j'envoie au client. Euh, je corrige les fautes avec des outils automatiques, tu vois, des trucs comme ça. Euh, en général il n'y en a pas beaucoup parce que bon, j'ai quand même écrit euh, pas mal euh, mais du coup j'aime bien envoyer ma V1 et souvent ça, ça marche direct euh, parce que quand, quand je le fais je suis sûr d'être à fond et euh, je sais que je ne suis pas distrait, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas euh, au bout de ma life euh, et du coup je sais que ce que j'ai fait c'est quand même correct et que j'aurais du mal à faire mieux et même si je passe plus de temps dessus ça n'a pas amélioré sa valeur donc voilà, euh, donc ça passe par réduire son temps de travail quotidien pour mieux travailler euh, et j'aime bien, alors c'est une punchline un peu provocatrice, tu vois, mais euh, travailler moins pour gagner mieux, pour gagner pour plus, gagner plus euh, en travaillant mieux, parce que le but, c'est justement de, euh, par rapport aux meilleurs clients, à augmenter tes tarifs en fonction de ton expérience, de ta valeur ajoutée, etc., euh, te concentrer sur les trucs sur lesquels tu es plus à l'aise aussi, parce que si tu es très généraliste, forcément, il y a des trucs sur lesquels tu, vas, tu travailles plus vite, tu factures plus cher, et d'autres, où tu vas passer plus de temps, facturer moins cher, euh, sans pour autant rentrer dans les 80-20, hein, mais on a tous des, des ratios un peu comme ça. Mais euh, bah, essaye de te concentrer sur ce qui te rapporte le plus et ce sur quoi ça marche le mieux. Aussi, ce que tes clients apprécient le plus. Euh, ça, c'est pas mal. Et après, euh, après essayer d'aller un peu sur d'autres aspects plus perso, donc des trucs bien-être, un peu plus santé mentale, santé, hygiène de vie euh, en général, tout ça. Euh, ça, ça permet justement d'être en forme. Tu vois, par exemple, le sommeil, c'est la base de tout. Euh, ça sert à rien de bosser plus et d'avoir moins de sommeil. Tu vois, même euh, moi, j'avais des potes aussi, genre l'école de, de commerce, par exemple, ils préféraient euh, ne pas dormir la dernière, la dernière semaine avant les parcelles pour pouvoir réviser à fond et tout, mais ça marche pas ça. Je quoi. Ouais. Je tu t'épuises, tu t'épuises, ne retiens pas, tu vas passer quatre heures dessus alors que euh, tu auras oublié les trois quarts. Il vaut mieux dormir, euh, si a besoin de dormir à neuf heures, bah, tu dors tous les jours 9 heures, que tu sois freelance, entrepreneur, solopreneur, ce que tu veux. Tu dors tes neuf heures et après le reste, tout va bien se passer. Et tu pas de déficit de sommeil, tu n'es pas, euh, pas irritable, t'es pas fatigué, t'as pas euh, le coup de barre de 14h30 après le déj, tu vois, donc il euh, y a plein de choses comme ça, comme par magie, tout devient un peu plus facile, tu es plus calme, es moins stressé aussi parce que le stress vient souvent du manque de sommeil euh, et après t'as l'alimentation aussi, bon, moi je suis pas irréprochable là dessus mais quand même, j'essaie de faire quand même de petits efforts de manger relativement équilibré, assez protéiné et tout ça euh, ça c'est important quand même, boire beaucoup d'eau hein. Ah tiens. <rire> Franchement c'est important mais tu vois est, on répète ça du coup tout petit mais ouais. la plupart des gens ils sont à moitié déshydratés toute la journée mm. Et du coup c'est tout, tout bête mais euh, même le sport, euh, marcher, tu vois moi je marche tous les jours euh, les, les fameux 10 000 pas moi je les fais tu vois euh, parce que j'adore ça déjà Que je marche à Aix et que c'est très beau par exemple Mais même C'est ouais, sympa hein. je fais beau en plus ouais. toute l'année C'est cool. un peu chaud mais bon <rire> ah, C'est les risques du métier ouais. C'est le risque du film Exactement mais, euh, mais du coup, j'ai jamais marché et en vrai, c est, c est, ça, ça repose même de marcher, ça te libère euh, de la créativité. Mmh. Euh, moi, j'aime bien écouter des podcasts aussi ou de la musique ou de la radio même ou appeler des gens. Donc, c'est euh, trop bien et, euh, et après, tu te sens ressourcé et, voilà, parce que je connais aussi des, 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 des frys qui ne euh, sortent pas de chez eux pendant euh, deux jours parfois. Je me dis, mais comment tu fais, en fait? Euh, moi, je pète un câble. Si je suis pas sorti de chez moi, euh, il est 14h, je suis pas sorti de chez moi de la journée. Je sais pas, je commence à me sentir oppressé. Euh, J'ai l'impression de rater un truc, tu vois. Donc, euh, voilà. Ça, c'est des trucs qui marchent pour moi et qui, euh, bah, je suis pas monté le chaud, hein. Et après, tu as, euh, as plein d'autres aspects, tu vois. Mais vraiment, pour moi, le slow freelancing, c'est, il y a freelancing dedans. Donc, forcément, c'est en lien avec la vie pro. Mais il y a plein d'autres aspects qui rentrent dedans, l'aspect perso et même l'aspect un peu euh, sociétal, politique, philosophique, tu vois. Parce que forcément, c'est n'est pas neutre. Dès que tu parles un peu du rapport au travail, ça, ça englobe des questions euh, qui, qui vont au-delà de juste, juste moi en tant que personne, juste les freelances, euh, etc. Il ouais, y a pas mal de sujets qui sont englobés dedans, le slow freelancing.
1: Ouais, euh, je comprends. Je fais un peu ce comparatif que euh, en gros, le, le slow freelancing, c'est un peu... Euh, euh, un peu comme euh, ceux qui décident de, de manger très peu de viande, tu vois. Ils en mangent quasiment. Euh, ils en mangent très peu, mais quand ils en mangent, c'est de la bonne viande, tu vois. Ouais. Et euh, là, du coup, le but, c'est pas de travailler très peu, mais euh, de travailler moins. Et du coup, quand tu travailles, tu es pleinement dedans. Contrairement à quelqu'un qui va travailler 10 heures par jour et qu'en fait, ce sera 10 heures, il va passer euh, 4 heures à, à vraiment travailler et 6 heures à checker son téléphone ou euh, ses notifs, quoi.
0: Ouais, ou juste à être là, ouais, euh, sur son bien. ordi. Euh... Tu vois, ou tu pas parce que tu as envie de faire une sieste, mais tu mmh. te dis non, mais je peux pas faire du sieste, c'est pas sérieux. bon Si, en vrai, tu vas faire une sieste de 20 minutes, tu verras qu'après, tout va bien se passer. Quoi. Ça va être beaucoup.
1: Ben, et les, en plus, les retours, euh, je sais que tu as eu beaucoup par rapport au, au slow freelancing. C'est que, ben, en fait, quand tu as, as commencé à en parler sur les réseaux sociaux, Beaucoup de gens t'ont dit bah, C'est le mode de vie que je suis en train euh, de m'approprier Ou que j'ai envie euh, de mettre Et en fait du coup tu as réussi entre guillemets à mettre des mots Parce que bah, forcément on n'invente jamais rien Mais tu as réussi à mettre des mots sur euh, Un espèce de mode de vie sur quelque chose que beaucoup de gens avaient envie
0: Ouais c'est clair euh, C'est clair quand j'en commencé à en parler Moi j'ai direct euh, essayé d'être clair sur le fait que j'ai pas inventé un truc euh, de ouf hein. euh, Mais par contre il y a plein de gens qui m'ont dit Ah c'est marrant c'est ce que je fais depuis 5 euh, ans euh, Trop bien de voir qu'il y a d'autres gens qui font ça Et du coup je j'ai ces deux cibles, enfin deux types de publics là on va dire, des gens qui sont à fond euh, derrière ce, ce truc là t'as ceux qui le font déjà depuis longtemps euh, et t'as ceux qui veulent s'y mettre mais qui ont du mal tu vois qui me disent ah moi j'aimerais bien faire ça mais là euh, j'arrive pas, j'ai une to do list euh, longue comme le bras, euh, j'arrive pas à augmenter mes tarifs euh, et du coup ça fait que je suis un peu coincé et, et en plus bah, je suis fatigué en ce moment, euh, j'arrive plus à rattraper mon sommeil et du coup, eux, ils, ils, on va dire, ils suivent un peu le truc en mode euh, inspiration et, et limite euh, pédagogie, tu vois. Ils aimeraient bien avoir plus de conseils concrets. Et après, tu as une troisième cible, qui n'est qui pas, pas vraiment une cible, du coup, tu vas comprendre pourquoi. Dans le sens où c'est des gens qui disent, ok, l'idée est intéressante, mais moi, ça m'intéresse pas. Parce que moi, moi, je veux devenir Elon Musk, tu vois. Moi, je veux devenir Antoine BM, Stanley Lenoo. Je veux créer un empire. Voilà, bah ok, tu vois. Il n'y a pas de problème. Après, du moment que tout le monde est OK avec ses aspirations, ses valeurs, et que tu es aligné, euh, et que tu n'as pas de regrets non plus plus tard, voilà, chacun sa voix. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent ralentir, pour profiter de leur famille, pour profiter de leur vie euh, solo, pour euh, voyager, tu peux essayer de digital nomade, comme ça, euh, pour euh, t'engager dans le milieu associatif, euh, ou dans l'action la, militante, il y a plein de choses à faire. Euh, le freelancing, ça te permet ça en fait. Ça te permet d'ajuster ton agenda et ta charge de travail, en fonction de ce que tu veux faire dans ta vie. Et, euh, et, et du coup, c'est bien de, de prendre ça comme atout et pas de se dire euh, « le travail avant tout et ensuite on verra » parce que si tu fais ça en freelance, personne va te dire d'arrêter de travailler. Tu n'as pas de manager à part toi-même qui va te dire euh, « bon, on se calme, prends ton vendredi après tu vois ». Tu Du coup, il faut réussir à être gentil avec soi-même, être un bon manager envers soi-même, j'aime bien dire ça aussi.
1: Moi, je trouve ça très juste ce que tu es en train de dire, c'est que euh... Euh, bah, contrairement des fois à beaucoup de choses qu'on peut voir, c'est que bah, en même temps, je fais un petit peu un disclaimer. Et euh, en fait, en gros, le slow freelancing, quand on parle de bah, produire plus en moins de temps, euh, on n'est pas en train de vendre du rêve dans le sens de vous dire bah, « euh, euh, tu peux euh, dépasser tes rêves, faire euh, X trucs en travaillant, euh, faire euh, gagner 20 000 euros par mois en travaillant deux heures par jour. » C'est juste euh, de, de se dire bah, « voilà, si tu as des ambitions, que, comme tu disais, que tu as envie de devenir le prochain Elon Musk ou de développer une entreprise qui fait des millions, bah, » forcément, ça ne sera peut-être pas adapté pour toi dans le sens où, euh, bah, des fois, dans la vie, tu es obligé de, quand même de... Si tu prétends un truc énorme, tu es obligé de... Voilà. Mais si tu es en mode, bah, pas que tu n'as pas d'ambition, mais que tu es en mode, bah, euh, j'ai envie de gagner euh, mes sous, de me faire plaisir et euh, d'avoir une vie tranquille. Et il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là. Les entrepreneurs ne sont pas tous euh, des gens qui ont un, un gros rêve à plusieurs millions. Et bah, euh, je pense que c'est souvent fait pour toi parce que bah, tu as... Tu pas forcément une énorme vision, mais ta vision, c'est plus euh, personnelle. Et euh, toi, comment tu veux développer ta vie autour de ton business et pas développer ton business autour de ta vie
0: C'est clair. Et puis même, si tu prends les, les fameux grands entrepreneurs, grands, euh, grands infopreneurs ou grands solopreneurs, pareil, ce n'est pas forcément des gens qui travaillent euh, 10 heures par jour. Hein. Euh, D'ailleurs, il y en a qui en parlent de plus en plus, qui disent euh, qu'ils bossent que, pareil, quelques heures par jour. Par contre, eux, ils ont d'autres euh, qualités, on va dire. Ils ont su s'entourer. C'est-à-dire déléguer les bonnes choses aux bonnes personnes, investir, tu vois, parce que forcément ça, 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 ça se paye. Mais du coup, investir aux bons endroits avec les bonnes. Euh par exemple, euh, tu vas pas direct recruter quelqu'un pour faire du, du, du commercial ou du marketing en premier recrutement comme ça, sorti de nulle part avec un business plan quand tu es freelance, tu vois. Mmh, Tu peux, bah oui. mais c'est pas forcément ça la priorité. Ouais. Par contre, à un moment quand tu veux vraiment grandir et créer une marque ou autre, là il faut commencer à réfléchir comment tu vas t'entourer, euh, comment tu vas développer tout ça pour que ce soit pas toi justement qui ait à prendre toute la charge de travail en plus. Parce que là tu t'en sors pas quoi. Euh, et, euh, et même si tu regarde les grands entrepreneurs, encore une fois, euh, ils passent leur temps en réunion. Ils travaillent, ils, ils produisent pas forcément. Ils réfléchissent, ils ont la vision. Tu sais, on dit souvent le CEO euh, dans la boîte, il a la, la vision. C'est vrai. Genre, c'est pas lui qui va écrire la, la Facebook Ads, c'est pas lui qui va réfléchir à la stratégie. Ils peuvent. Mais en général, ils, ils, ils passent leur temps à expliquer aux gens quoi faire euh, parce qu'ils ont à peu près, euh, tu vois, la, bah, ils mènent la, la, le, le bateau. Quoi. Mais après. Euh, il y en a qui bossent beaucoup, mais euh, ça dépend de ce que tu appelles le travail. C'est aussi une autre, autre, autre bah, C'est
1: ce que j'allais dire. Du coup, euh, bah, ça fait une bonne transition parce que j'allais dire que euh, la différence majeure entre un CEO et euh, vraiment un indépendant, c'est qu'un indépendant, il va vraiment à chaque fois mettre entre guillemets, les mains dans le cambouis et faire ses trucs. Alors que le CEO, il a plus du travail entre guillemets, euh, de management et euh, d'encadrement. Et du coup, c'est un travail qui nécessite de l'énergie, mais pas la même. C'est pas la même énergie quand euh, tu vas passer... Euh, euh, deux heures sur ton ordi à rédiger quelque chose, et quand tu vas passer euh, deux heures à faire des coups de fil ou à euh, faire des réunions ouais. ou des trucs comme ça, donc euh, peut-être que euh, tu, peux avoir les... tu peux travailler 10 heures en faisant euh, des réunions, c'est pas pareil que travailler 10 heures en faisant un boulot de rédaction ou un boulot de montage ou quoi, parce que ça nécessite pas, euh, pas la même concentration et pas, pas le même focus. Quoi, parler de toutes les bonnes pratiques euh, pour bah, produire plus en moins de temps, mm -hmm. est-ce que euh, tu arriverais à me donner? Bah, euh, Trois conseils actionnables pour ceux qui nous écoutent euh, pour bah, si dès aujourd'hui ils veulent mettre en application trois euh, bah, conseils principaux pour essayer bah, de produire plus en, en perdant moins de temps.
0: Yes. Bah, tout simplement déjà la méthode des blocs de temps. Tu vois, bon, ça s'inspire un peu du deep work, de pomodoro, tout ça. Euh, C'est-à-dire ne pas te dire bon, je vais faire une matinée de travail de 7h à midi parce que bon, il y a des gens qui arrivent, mais la plupart d'entre nous, on ne peut pas travailler 5 heures comme ça, en étant à fond, concentré. Du coup, c'est plutôt de te dire Bon, ce matin, je vais bosser 2 heures, mais je vais bosser 2 heures, quoi. Je réponds pas au téléphone, je regarde pas Instagram, je ne vais pas me balader, tu vois. Donc, je vais bosser de 10 h à midi, par exemple, et je m'autorise des mini-pauses. Par exemple, admettons, j'ai décidé, je prends un exemple de moi de ce matin, tu vois, j'ai décidé de faire 8 posts LinkedIn pour un de mes clients, ce matin. Ça va me prendre à peu près deux heures. Et du coup, après chaque post LinkedIn, pour un peu marquer le coup, je vais euh, pendant, deux, je sais pas, pendant deux, trois minutes faire autre chose, tu vois. Genre aller, euh, aller ouvrir la fenêtre, euh, je sais pas, aller boire un verre d'eau, euh, euh, pourquoi pas checker LinkedIn, tu vois. Voilà, ça peut être un peu vite fait, tu sais, ça te permet juste de sortir un peu du truc sans pour autant complètement déconnecter. Ouais, ok. Donc mini pause comme ça, euh, allez, bah toutes les. Euh, ouais, 15-30 minutes, ça dépend aussi si tu en as besoin ou pas c'est vraiment ce qu'on a besoin faut pas se forcer forcément
1: faire des blocs de temps sans euh, sans interruption et être vraiment euh, à fond de temps ton... ok voilà
0: et du coup ouais. moi j'aime bien fonctionner par tâches et je trouve que ça ça, ça aide beaucoup euh, quand tu peux te dire bon là là j'ai fini ça y est j'ai mis deux heures là dessus tu rayes ton truc de ta to do list mm. ça y est et après tu peux te reposer entre guillemets euh, faire autre chose euh, plutôt que de te dire je vais bosser deux heures et j'arrête au bout de deux heures parce que du coup moi je trouve ça hyper frustrant de me dire ah ben bah, je suis presque fini là quand même mais du coup j'ai dit que j'arrêtais voilà, c'est un peu dommage, ou alors à l'inverse un truc que j'ai beaucoup de mal à faire et je trouve que mentalement c'est plus facile ouais. de faire par tâche grâce à ça euh, c'est que, admettons que j'ai fini ce que je voulais faire euh, pendant ces blocs de deux heures mais je l'ai fini en 1h45 ben, c'est très dur de se mettre sur complètement autre chose en te disant j'ai que un quart d'heure et du coup ouais, je dois, je dois changer de client, changer de, de plume parce que tu vois moi j'écris euh, pour plein de gens différents donc forcément il faut que je m'adapte à chaque fois et du coup je peux pas me lancer dans un nouveau truc tu sais, c'est comme si j'ai un appel euh, à telle heure bah, avant ça je vais avoir du mal à me concentrer parce que je sais que je vais devoir déconnecter à un moment euh, donc bloc de temps après tu as tout ce qui est euh, bah, hygiène de vie comme je disais tout simplement prendre plus soin de soi s'écouter euh, moi je suis pas forcément très dans la spiritualité et tout ça et mais plus euh, soin de soi euh, écoute de soi au sens euh, je sais pas, est-ce que je me sens reposé Est-ce que je me sens stressé Est-ce que je me sens calme Est-ce que j'ai envie de voir les gens Est-ce que j'ai besoin de sociabilité Ou à l'inverse, est-ce que j'ai besoin de passer du temps tout seul Et tout ça, au final, ça te permet d'être... Savoir être...
1: s'écouter, du coup.
0: Exactement, d'être plus productif. Euh, et savoir, euh, ouais, pas te forcer à faire des trucs, tu vois. Parce qu'encore ouais. une fois, euh, on est tellement libre que parfois, on se je force trouve, ouais. à faire des trucs et on se fait du mal, tu vois. Alors que on devrait être plus... Pas forcément laxiste, mais tu vois, plus tolérant envers nous-mêmes aussi. Et parfois, il y a des jours où ça va pas aller, tu vois. Genre, ça avance pas, tu t'as pas envie de t'y mettre et tout. Ben, moi, ces jours-là, je préfère pas travailler. Tu vois, bon, faut pouvoir se le permettre aussi. Faut pouvoir avoir une deadline assez souple. En tout cas, assez lointaine. Euh, en tout cas, mon client ne sait pas que j'ai pas bossé tel jour, mais tel jour ou autre. Ce qui compte pour lui, c'est que euh, la deadline qu'on s'était fixée elle est respectée. Et du coup, si parfois, je m'étais prévu de bosser vendredi matin sur tel sujet, mais en fait, je suis sorti jeudi, du coup, vendredi matin, flemme, ben, je travaillerai pas, tu vois. J'ai pas me forcé à mettre un réveil. Euh, à 7h, alors que je me suis couché à 2h du mat', euh, je sais que ça va pas être très productif tout ça. Mmh. Euh, donc voilà, s'écouter et faire attention à soi alors, au niveau perso, et ouais. ça, ça se répercute à fond sur la vie pro.
1: Ok, donc 1 les blocs de temps, 2 savoir s'écouter et euh, gérer plus euh, en fonction de soi que en fonction de ce qu'on nous impose. Ça en sûr. aura un troisième pour la route
0: Et un petit troisième qui ouais. rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure ouais. sur euh, les choix des clients et des projets. Euh, parce que euh, Pareil, là, on a tendance parfois à accepter trop de projets ou à accepter des trucs parce qu'on a l'impression qu'on en a besoin, ou on a besoin d'argent à ce moment-là. Ou alors, c'est le pote de machin. Euh, voilà, on va passer ensemble.
1: La recommandation un peu chelou, on connaît. Voilà, <rire> ouais. parfois
0: on veut faire plaisir aussi. Ouais. Mais du coup, vraiment, travailler avec les bonnes personnes. Alors, il y, y a trois choses pour moi dans un client. tu as la boîte, tu as la personne, interlocuteur qui peut être le CEO, par exemple, ou autre. Et as le projet. Tu vois, c'est trois choses qui sont liées. Hein. Tu vois, Si on travaille ensemble, c'est avec ces trois choses-là, mais du coup, s'il y a un des trois qui pose problème, il faut faire attention. Tu vois. Euh, si tout est super, mais que tu t'entends pas très bien avec la personne, sans que le feeling est pas ouf, c'est peut-être pas. Voilà, c'est. Il faut peut-être écouter un peu les red flags et tout. Euh, si la boîte est super, euh, l'interlocuteur euh, super, on rigole, euh, on, on s'entend bien, la confiance est là, mais que le projet, tu t'y crois pas. Pareil, ça va pas être euh, évident. Et pareil, bah, si tu, tu crois à tout, euh, ça marche bien, le projet, la personne, mais que la boîte. Euh, Partage pas, les mêmes, partage pas les mêmes valeurs par exemple, ben, ça va pas le faire. Donc vraiment faire attention à tout ça euh, et faire attention aussi à ce que tu sois payé à ta juste valeur, euh, que tu n'aies pas l'impression de travailler à perte, euh, que tu perdes du temps, tu dis voilà, ah si là j'étais en train de bosser avec tel ou tel client, un euh, de mes autres clients, bah, je gagnerais quand même deux fois plus alors que là je me fais chier là-dessus. Tu vois, c'est important aussi le, le budget, tu vois, euh, qu'on soit euh, freelance à 1005 ou freelance à 10 000 par mois on pense quand même à l'argent tu vois il y en qui disent non mais ça tu sais, c'est secondaire en vrai on pense tous à l'argent et même si on n'est pas des mercenaires euh à toujours vouloir monter les tarifs, à prendre que les trucs les plus rémunérateurs, c'est quand même important et c'est avec ça ensuite qu'on peut faire des trucs derrière. Et...
1: Donc la troisième solution, c'est vraiment de bien choisir ses clients et c'est vrai parce que c'est quelque chose qui fait perdre beaucoup de temps d'avoir des mauvais clients, avec des mauvaises offres, de ne pas être rentable sur la mission, etc. C'est quoi pour toi ton plus gros red flag quand tu as un nouveau prospect, un nouveau lead
0: euh, ce question, alors c'est pas forcément ce auquel on pourrait s'attendre. Moi j'entends souvent, euh, c'est quand le client veut tout de suite savoir combien ça coûte. Alors, moi je trouve ça juste normal en fait. Mmh. Tu vois, je sais pas si tu vas acheter un truc, euh, n'importe quoi dans ta vie pro perso, tu veux savoir combien ça coûte parce ouais. que tu as un budget en tête. Donc ça c'est pas un clair pour moi. Euh, je sais pas, je dirais euh, quand je sens que la personne a un projet trop précis en tête. Euh, alors c'est très bien d'avoir un projet très précis en tête, mais il y a des limites. Euh, entre celui qui sait pas du tout il dit ah, euh, copywriting, ouais ouais on pourrait faire des, des landing page on pourrait faire ça ouais je sais pas le mec super flou c'est pas ouf on est d'accord mais à l'inverse celui qui sait exactement ce qu'il veut faire il limite en fait il a déjà euh, une version dans sa tête une v1 de ce qu'il veut euh, je me méfie maintenant parce que j'ai beaucoup d'expérience là-dessus en fait mes pires clients mes pires expériences hein, vraiment ça s'est pas bien passé c'est ceux qui voulaient quelqu'un qui fassent ce qu'eux voulaient à leur place mais exactement ce qu'ils voulaient tu vois ouais. euh, limite tu te dis mais ils l'auraient fait eux-mêmes ça aurait été très bien tu vois et moi j'aurais pu leur faire limite un petit retour en mode ouais c'est cool c'est pas cool ça c'est faut améliorer voilà et du coup c'est ceux qui veulent vraiment un truc et tu sens qu'il y a que eux qui vont réussir à le sortir mmh. et au début tu as un peu de mal à le comprendre maintenant j'ai appris à repérer un peu les, les signaux tu vois euh, mais c'est souvent après les premiers allers-retours où tu commences à te dire, bah on va pas y arriver quoi. On enfin, va pas y arriver parce que le mec, euh, ou, ou la femme hein, d'ailleurs, euh, reconnaît la valeur de ton travail. Ils vont te dire, ah ce que tu fais c'est super, mais c'est pas ça qu'on attend. Et ça pour moi, maintenant quand j'entends ça, je me dis, bon, on va continuer, hein, on va essayer de, euh, un peu de, de re remettre un peu le truc dans le droit chemin. Mais souvent ça marche pas. Ça marche pas parce qu'ils euh, ont leur idée en tête. Et t'as beau essayer de creuser, 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 ils vont te dire, ils vont te parler des trucs, ils vont te partager des infos et tout, mais ce sera jamais aussi bien que eux voulaient, tu vois. Et du coup... Euh, en plus, en fait, ils vont ça... te
1: faire chier pour la moindre virgule, quoi. Ouais, en plus de ça. ça, tu
0: vois. Et vu que j'écris, tout le monde sait à peu près écrire, tu vois, en France, euh, tout le monde a à peu près euh, la capacité d'écrire correctement et de transmettre ses idées à l'écrit. Euh, et du coup, tout le monde a l'impression qu'il peut faire ton job à ta place. Et du coup, tu dis, mais pourquoi est-ce que tu me payes relativement cher, tu vois si, derrière, tu as l'impression que tu peux euh, mettre une meilleure virgule au meilleur endroit, tu vois, c'est un peu un budget euh, gâché, tu vois, mmh. et, et du coup, c'est un peu frustrant aussi pour moi, parce que j'arrive pas à combler leur, leurs attentes, et c'est chiant pour eux, parce que du coup, ils dépensent de l'argent, mais on n'arrive pas à s'entendre, alors que, au fond, je sais que ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre, euh, bah souvent, dans ces projets-là, j'en ai eu deux, trois, euh, c'est compliqué, et c'est compliqué, je pense pas qu'ils y trouvent vraiment quelqu'un, euh, mais en tout cas, voilà, ce red flag là de. Euh, alors je ne sais pas si c'est une question euh, d'ego ou euh, à l'inverse de perfectionnisme, euh, voilà, tu vois, on va dire l'ego serait plutôt négatif dans le sens où c'est des gens qui, qui veulent que ce soit fait comme eux veulent euh, et qui ne font pas confiance aux autres, on va dire. Ou si c'est juste perfectionnisme en mode euh, non, mais nous on sait c'est ça qui doit être bien et on veut vraiment que ce soit comme ça par rapport aux clients et tout. Mais dans les deux, enfin, dans les deux cas, euh, le résultat est le même, c'est que c'est très dur de s'aligner.
1: Au final, la collab est pas bonne, quoi. Ben
0: bah non, que... toute personne y trouve son compte et, et voilà. Mais je pense que aussi, c'est en fonction du besoin qui est peut-être mal identifié chez le client mmh. à la base. Euh, peut-être qu'il n'avait pas vraiment besoin de quelqu'un qui lui fasse un article ou autre. Peut-être qu'il avait besoin que lui fasse ça et que quelqu'un l'aide à optimiser, à, à relire, etc., ou à publier, tu vois. Tout à l'heure, on
1: parlait d'ambition, de, euh, de, euh, de freelance, de, des différences entre ce que doit faire un freelance, ce qu'une entreprise doit faire, etc. Euh, du coup, est-ce que, d'après toi, euh, c'est possible de faire évoluer son business en tant que freelance, euh, solopreneur, ce que tu veux, euh, tout en pratiquant le solo freelancing, où les deux sont difficilement com compatibles
0: je te dirais ça dans quelques mois. <rire> non, en gros, oui, je pense que c'est possible. Euh, du moment qu'on a des attentes euh, réalistes, je pense que c'est... Bon, déjà, dans l'absolu, euh, devenir millionnaire, milliardaire euh, et euh, créer un empire, c'est pas accessible à tout le monde, hein, quoi qu'on en dise. Euh,
1: en vrai, même si tu travailles 15 heures par jour, tu n'es même pas sûr de créer un empire euh, et devenir millionnaire. Quoi, non, ça, hein, si c'était... S'il suffisait de travailler beaucoup,
0: beaucoup de gens seraient riches quoi. Exactement, donc euh, on va peut-être pas tout de suite à, à aborder les questions de déterminisme social et de, du rôle de la chance et du hasard dans la vie, n'est-ce pas bon, On va pas trop créer ouais. la polémique, euh, <rire> suis-moi sur LinkedIn pour ça, <rire> je, je crée assez de polémique là-bas. Euh, mais voilà, euh, dans tous les cas, je pense qu'on peut et je pense que c'est ce vers quoi je me dirige aussi, tu vois, essayer de créer d'autres choses à côté, par exemple là j'ai le podcast euh, que je développe bien à côté, forcément c'est du temps que je passe pas sur le freelancing, c'est du temps que je passe pas ailleurs non plus. Mais en vrai, euh, vu que je travaille peu, j'ai toujours cette énergie-là et ça me permet de développer les autres projets tranquillement, à mon rythme. Encore une fois, on est freelance, on n'a pas besoin à tout prix de croître rapidement. Après, si j'ai envie de lancer une formation, euh, un bootcamp, un accompagnement, un livre, euh, je ne sais pas, bah, je trouverai le temps. Et, euh, et même si je veux me structurer, comme on disait tout à l'heure, un peu structurer une activité plus, euh, plus globale, tu vois, créer une marque, créer euh, mmh. une structure euh, plus... Euh, Enfin, moins, enfin, pas la micro, quoi. Euh, M'entourer d'autres personnes aussi, lancer des produits, des choses comme ça. Je pense que c'est possible. Et euh, c'est même limite souhaitable. Parce que j'ai vraiment l'impression que même en entreprise, au final, si on travaillait moins, on, on travaillerait mieux. Et donc, l'un n'exclut pas l'autre, euh, C'est pour ça que je ne veux pas qu'on pense que le slow freelancing, ça inclut, enfin, ça, ça, ça induit, plutôt, de stagner. Ce n'est pas, pas, pas la stagnation en fait. Ce n'est pas parce que tu es slow que bah, du coup tu vas rester au même niveau ou alors tu vas perdre des revenus. Au contraire, justement, tu vas juste avancer à ton rythme tranquillement et euh, tu vas plus prendre le temps et tu vas moins être la tête dans le guidon. Et aussi, ton activité va moins être en Et euh, ce sera peut-être plus pérenne aussi. Et tu ne vas pas te fatiguer aussi. C'est important. C'est tu sais, la, le freelancing, l'entrepreneuriat comme la vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Mmh. Et du coup, c'est bien si tu es à fond pendant un an, deux ans, trois ans. Mais est-ce que tu vas réussir à être à fond pendant 40 ans de ta vie pro, tu vois Ou même plus Parce que bon, la retraite, euh, on verra ce que ça donne, mais... Euh, moi, j'ai pas envie d'être fatigué du travail à 40 ans. Et du coup, c'est pour ça que je préfère prendre mon temps et euh, y aller tranquille. Comme ça, je me dis, bon, je peux durer jusqu'à euh, 70, 80 ans s'il le faut. Euh, si je suis encore là, on verra. Mais, euh, mais voilà, prendre ça comme un, un marathon, avancer à son vrai rythme. Si on a envie de faire grandir le truc, on peut. Mais il faut voir pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça Est-ce que c'est par ego Est-ce que c'est parce qu'on a des choses à prouver à soi, aux autres, à sa famille, à ses mmh. parents ouais. euh, ou autres euh, Ou est-ce qu'on a juste envie de, de faire des trucs, de, de répondre à des besoins C'est tu sais, un peu le truc de base du, de l'entrepreneur. Est-ce qu'on a vraiment un besoin auquel on veut répondre, une cause à laquelle on veut servir, mmh. euh, des gens qu'on veut aider Ou est-ce que c'est juste qu'on veut se faire un max de thunes euh, Ça peut aller ensemble, hein. mais si c'est juste se faire un max de thunes ou juste combler un ego... Ou, euh, ou, euh, je sais pas, ou avoir des délires un peu mégalos. Euh, voilà, ça c'est problématique parce que c'est pas très tenable sur long terme et ça. Voilà, c'est pas très vertueux. Ouais, tu
1: privilégies le fait de vraiment voir les choses sur plusieurs années. Euh, Est-ce que tu penses pas que, euh... alors moi l'impression que j'ai, c'est que en fait il euh, y a un peu deux mondes qui s'affrontent. C'est euh, un petit peu comme on disait tout à l'heure, euh, le monde euh, de ceux qui sont à l'américaine et qui disent qu il faut toujours faire plus, mmh. euh, toujours bosser plus, euh, machin, et euh, et du coup. Quand tu dis bah, « euh, moi, je veux bosser 4-5 heures par jour pour gagner ma vie », tu as un peu la peur de, de passer pour un branleur. Je pense que c'est… Euh, je ne sais pas si on, on t'a déjà posé cette question, mais euh, moi, c'est le retour que j'ai eu de gens, ou même ce que moi, je ressens quand sur LinkedIn, je vais faire un poste où je vais dire bah, « euh, je, je travaille 3-4-5 heures par jour ». Tu te dis toujours ouais bah, « qu'est-ce que les gens vont penser de moi Ils vont penser que je suis un flemmard ou que j'ai envie de rien foutre, etc.
0: » Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça ben, au début, j'avais un peu peur de ça. J'ai des gens aussi qui m'ont dit euh, de faire attention à ça. Euh, et maintenant, je l'assume. Et du coup, je suis en train d'essayer de, 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 de prendre le truc et de le retourner à ma sauce. Dans le sens où j'assume en fait d'être fainéant. Parce que, euh, et je suis pas le seul, donc ça va, tu vois, je vois des trucs un peu émerger. J'assume et j'essaie je, de défendre le fait que être fainéant, pour moi, c'est être plus efficace que la, la moyenne. Parce que vu qu'on est... Bon, on, par exemple, moi, j'aime bien travailler, tranquille, mais si je peux ne pas travailler, je préfère quand même ne pas travailler que travailler. Et du coup... Si je peux faire la même chose, la même qualité, la même valeur en moins de temps, bah, je le fais. Tu vois, je trouve tous les moyens pour optimiser, pour euh, améliorer la productivité et pour faire ça de manière plus, euh, plus sympa. Tu vois, bon, moi je suis pas un grand fan forcément des outils de productivité euh, tout optimiser grâce aux, aux outils, mais optimiser grâce à des routines, à des process, euh, à faire les choses bien et à être à se concentrer, ce que tu disais avant tout à l'heure notamment. Euh, mais du coup. Pour moi c'est. Oui forcément, si mes clients commencent à croire que je suis juste un flemmard un, un gros branlos, ça ne va pas jouer en ma faveur. Par contre, si j'arrive à leur faire comprendre que parce que je suis un gros branlos, bah ce que je vais faire, ça va être super. Et que du coup, ça va aller plus vite et avoir moins de prise de tête. Et justement, je vais, je vais être plus, plus efficace peut-être qu'un autre, ça c'est un peu tout l'enjeu. Le, tout bon, on n'y est pas, hein, mais retourner un peu le sens des mots, tu vois. Bon, on critique parfois ceux qui font ça, mais en vrai, euh, les mots, on dit les mots ont un sens, mais les mots ont le sens qu'on leur donne. Et t'as des mots comme ça qui sont complètement détournés aujourd'hui. Euh, tu sais, bah, même oui. sur la LinkedIn, euh, tous les trucs aspirants, bienveillants, machin, c'est juste, euh, ça a complètement changé de sens au final. Euh, et du coup, euh, moi, j'ai pas honte de dire que euh, je suis feignant. Même quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit que j'étais fainéant, mais j'ai quand même eu toujours des bonnes notes à l'école, j'ai quand même toujours géré mes projets, j'ai quand même tout bien géré. Le mec, il a tout réussi, tu fait une success story. Toute ma vie, tu as succès. Non, mais en gros, j'ai toujours géré les trucs, tu vois, même, je sais pas, mon permis de conduire, je l'ai eu du premier coup. avec le minimum d'heures de conduite, bon, je l'ai eu tout juste, mais je l'ai eu, Et parce que c'est bien de faire des heures de conduite, mais... Si à un moment, je peux passer le permis, je le passe. Tu vois, je ne vais pas faire 10 heures en plus. Bref, du coup, j'ai toujours aimé faire un peu le strict minimum, mais le strict minimum où tout le monde est content. Pas le strict minimum où c'est bâclé, c'est… Voilà, tu vois. Ça, c'est un peu le, ce qu'il faut à tout prix éviter. Et c'est un peu ça que j'essaie de combattre aussi. Euh...
1: De pas aller dans l'autre extrême, c'est-à-dire que… <rire> En fait, au final, c'est plus une question d'équilibre ouais. euh, plutôt que d'aller d'un extrême où euh, je suis en gros branloss et je fais les choses à l'arrache et je, je me tire une balle dans le pied tout seul parce que ouais. du coup, mes clients, ils sont pas contents et je perds des sous ça. et euh, je travaille à fond euh, 10 heures par jour. quoi. C'est ça.
0: Mais Après, je sais pas parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent considérer que le soft freelancing c'est un peu un truc de branleur
1: ça dépend ce que tu appelles un branleur au final du bah, coup, c'est un peu subjectif. Est-ce
0: que c'est juste euh, faire les choses à l'arrache et faire de la merde concrètement ou est-ce que c'est juste travailler autrement et ne pas vouloir travailler 10 heures par jour et prendre du temps mmh. pour soi et mmh. euh, ne, pas <coughs> ne pas avoir peur d'aller courir à 15 heures et de se lever à 10h de temps en temps, tu vois. C'est subjectif hein, au final. Mais voilà, redorons un peu le blason des fainéasses. Ouais. Des, des
1: bah, moi, si tu veux mon avis, j'ai l'impression que bah, c'est quelque chose qui est un peu en train de changer mais... Euh, je pense que la, la culture du travail en France est un peu ça, c'est-à-dire que bah, voilà, euh, c'est euh, bien vu entre guillemets de dire « putain, moi j'en peux plus là, et hey, depuis 6 heures je suis levé, j'arrête pas ». Euh, tu vois, on dirait que c'est un concours presque, ouais. tu vois, euh, du mec qui arrive le vendredi soir qui dit ouais, « je suis épuisé, ouais, j'ai un fait place. une semaine de 45 heures, là j'en ouais, peux ouais, plus ouais. et tout. » Tu sais, tu as l'impression que que ça soit des indépendants ou des ouais. salariés, hein, même c'est souvent les salariés qui disent ça. « Ouais, j'ai fait des heures sup tu comprends. Enfin, » Tu sais, il y a vraiment cette culture de euh, genre oh, « je mérite, tu vois j'ai bossé là. » tu vois Donc, euh, le fait d'aller à l'inverse, de dire bah limite, je vais gagner plus d'argent que toi en bossant moins, tu as l'impression d'être un peu… Euh, être un peu un bâtard alors que c'est pas l'idée mais euh, l'idée au final moi ce que j'en tire c'est plus d'être malin ouais. euh, et de dire bah, je vais plus faire les choses intelligemment au lieu de foncer comme un bourrin ouais. euh, pour euh, essayer de tirer tous les avantages que je peux tirer de, de ouais, ce bon. que je fais quoi
0: c'est un peu l'opposition euh, smart work contre hard work ouais. il y en a qui disent que les deux c'est l'idéal moi je préfère quand même le smart work mais le, le peu moins de work tu vois et au final c'est un peu je pense qui marche le mieux mmh. mais euh...
1: bah les deux c'est l'idéal mais plus tu vas bosser moins tu peux arrives à bosser intelligemment mmh. c'est un peu ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure ok euh, est-ce que tu penses que euh, ça pourrait être entre guillemets le futur du freelancing dans le sens où je sais pas euh, dans 5-6 ans genre ça sera normal euh, de, de bosser de faire du, du slow freelancing ou, ou pas trop
0: mmh. bah, je t'ai un peu teasé là-dessus tout à l'heure mmh. j'ai dit que c'était pas forcément le futur je pense que c'est une voie Ouais. et que de plus en plus de freelance acceptent cette voie-là. Parce que le but, à mon avis, tu vois, c'est un truc, beaucoup de free euh, ont toujours voulu faire ça ou veulent faire ça, mais n'osent pas. Parce que, comme tu dis, même par exemple, je prends un exemple très 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 concret, dans une vie de couple, si l'autre personne est salariée, qu'elle travaille 35-40 heures, qu'elle gagne sa vie, euh, ben, salarié, c'est dur de gagner très bien ta vie, tu vois, sauf si t'es euh, euh, partenaire dans le conseil, tu vois. Mais euh, voilà elle est à cette villa et que toi tu es freelance à côté, que tu travailles deux fois moins qu'elle, que tu gagnes deux fois plus je dis elle, cette personne, c'est peut être le mec ou la meuf ben ça va être compliqué euh, ça va être compliqué même s'il y a du dialogue, la relation, tout ça il y a des trucs sociétaux qui font que euh, c'est quand même bizarre, hein, c'est pas normal, tu travailles deux fois moins, tu gagnes deux fois plus est-ce qu'il n'y a pas un problème bon après la société est comme ça tu vois euh, peut-être qu'aussi le slow freelancing c'est aussi exploiter un peu les failles de la société capitaliste tu vois euh, malheureusement euh, un infirmier, une infirmière, euh, va jamais pouvoir faire ça. Parce que c'est pas comme ça que ça marche dans certains milieux. Et c'est dommage. Genre, est-ce que moi je suis plus utile à la société qu'une infirmière Je suis pas sûr. Au contraire. Mais c'est encore un autre débat. Et après, euh, on a cette chance-là. Et du coup, après, moi, ce que je fais avec mon temps, ce que je fais avec mon argent, je peux aussi m'en servir pour euh, l'investir, l'utiliser, le dépenser, le consommer euh, vers des trucs que j'estime éthiques, responsables, euh, donner, euh, faire des trucs, euh, je sais pas, acheter local, euh, faire des trucs comme ça. Euh, c'est un peu, c'est pas, pas forcément pour se racheter une conscience, hein. mais c'est pour montrer que tu peux agir à différents niveaux et essayer aussi de rééquilibrer un peu la balance, tu vois, et pas juste être dans le je prends, je prends, je prends, je profite, euh, mais aussi j'essaie un peu de contribuer aussi parce que j'ai conscience du privilège ou de l'avantage en tout cas que me confère mon, mon activité. Euh, et du coup, est-ce que ce sera le futur Ça va bah, dépendre, hein, pas, on sait pas. Comme ceux qui pensent que euh, demain tout le monde sera freelance, tu vois, moi je pense pas.
1: Ou mais... ceux qui pensent que les NFT ça révolutionnera,
0: révolutionnera tout demain. T'as encore un autre sujet. Ah ouais, non, n'entre <rire> pas là-dedans, s'il te <rire> On va aller devoir chercher une autre bouteille d'eau après. Ouais, non, en gros, euh, je pense qu'il y a des trucs comme ça qui sont des, des méga trends. Euh, le freelancing c'est une méga trend. Tout le monde en parle, on en a de plus en plus, en France notamment, mais pas que. Euh, c'est très bien, mais tout le monde ne sera pas freelance demain. Euh, ton boulanger, il ne va pas être freelance, euh, les, euh, je sais pas... C'est quelque de, chose qui ne peut pas
1: convenir à tout le monde, quoi.
0: Non, bah non je sais pas, les mecs de chez EDF, euh, mm. je sais pas, les, les ingénieurs nucléaires, ils ne vont pas devenir freelance, tu vois. <coughs> ça convient à certains métiers. Donc, tu y aura sûrement plus demain des freelances, c'est sûr. Euh, et des slow freelance, dans cette sous-catégorie de freelance, il y en aura aussi de plus en plus. Et encore une fois, ça dépend du métier. Tu vois, par exemple, je connais des gens qui sont euh, des frics qui sont UX designers ou qui sont devs. Mm. Euh, c'est pas, pas possible d'être euh, vraiment slow freelance parce que tu es obligé de bosser à peu près à des horaires euh, de bureau, parce que tu as des équipes avec lesquelles tu dois t'intégrer, as des réunions, il euh, y a des réunions le matin, euh, c'est pas le même rythme. Donc ça dépend de, des métiers, ça dépend de, des appétences, des, des, de, de okay. ce que chacun veut faire. Euh, je pense que ça va se développer. <coughs> en tout cas je travaille pour et j'espère que ça va aider. Mais euh, ça devient ça deviendra pas la majorité, je pense. Euh, à voir, mais okay. euh, c'est pas forcément le but non plus. Euh, pas d'injonction. Yeah.
1: Oui, non, mais je suis en partie, je suis d'accord. C'est ouais. marrant euh, ce que tu as, as dit. J'ai l'impression que tu lisais dans mes pensées. Parce <rire> que moi, euh, quand j'ai commencé à entre guillemets à, 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 à ralentir entre guillemets la cadence, moi, une, une des choses qui était difficile pour moi au début, c'est que bah, moi, ma copine avec qui je vis, elle est infirmière, tu vois. Oui, Et euh, bah, c'est vrai que vraiment pour le coup. Euh, des fois, j'avais cette impression-là. Alors, elle sait euh, à peu près combien je gagne. Après, elle n'a pas mon, mon chiffre d'affaires non plus tous les mois. Mais euh, elle sait à peu près combien je gagne et c'est vrai que des fois, on en rigolait puisque bon, elle, elle, elle s'en fout heureusement parce qu'elle aime ce qu'elle fait, mais euh, c'est vrai qu'elle, des fois, elle se faisait des semaines de euh, 40-50 heures à, avec des grosses journées et tout euh, pour gagner moins que moi qui y travaillais euh, 6 heures par jour, tu vois. Euh, qui peut vous travailler euh, en voyage, etc. Donc, enfin, c'est vrai que de ce côté-là, oui, il y a une espèce bah, d'injustice, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Quoi.
0: Non, bah, c'est sûr. Ouais. Mais je comprends complètement, tu vois. Bah, moi, j'étais avec une fille aussi pendant, pendant 5 ans, euh, qui bossait à l'hôpital aussi. Euh, bah, c'était exactement la même problématique, tu vois. Ou même moi, je me sentais coupable, tu vois. Alors que j'ai rien fait de mal. Mm. Mais c'est juste que il y a tel Déséquilibre à tous les niveaux, tu vois, du travail, du revenu et tout. Euh, tu te dis, mais est-ce que, est que je devrais changer de métier tu vois, genre, euh, Alors que non, c'est juste qu'il faut essayer de, de faire les choses bien à notre niveau et tout. Mais, euh, mais ouais, du coup, je savais pas que. <rire> non, non, mais c'est <rire> <C 'est> marrant. <rire> je prends cet exemple-là parce que ouais. je sais pas, c'est vraiment le plus un peu caricatural limite. C'est vrai. Hein. C est, c est, et et du coup, euh, c'est ouf. Ouais. Mais, euh, après, moi, je suis aussi assez engagé sur les questions sociales, euh, etc. Ouais. Donc, forcément, ça m'intéresse beaucoup. Euh, mais ouais, enfin je pense qu'il y a. Y, aujourd'hui tu peux vraiment profiter de ce système en étant freelance parce que c'est l'aspect marchand, l'aspect valeur ajoutée etc et tu sais quand tu vois les certains grands noms du freelancing des solopreneurs qui disent que tu peux facilement gagner 10 000 euros par mois en freelance bah, c'est vrai et est-ce que tu seras plus utile que quelqu'un qui bosse dans le médical dans le social, dans le, dans le public dans les services publics c'est pas sûr, est-ce que ton conducteur de, 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 de tram il est il mérite vraiment de gagner dix fois moins que toi qui écris euh, des posts LinkedIn pour les entrepreneurs. Je ne suis pas sûr. Après, bon, on ne pourra pas changer le système mmh, tout seul. Ouais. Mais on peut euh, essayer de, de, de profiter du moment euh, que, ça, que ça reste éthique, etc. Et ensuite, derrière, essayer de, de lutter à notre échelle. Quoi.
1: Par où, euh, toi, tu as commencé pour appliquer euh, bah, les principes euh, du, du slow freelancing
0: Globalement, ce que je disais, c'est qu'au final, j'ai d'abord euh, vécu les trucs mmh. avant de les formaliser, entre guillemets avant d'écrire le fameux article qui a ensuite servi un peu de pilier à tout ça, euh, à la base, c'est vraiment euh, des choses que j'ai commencé à faire. Genre, je me suis dit, bon, je vais plus travailler 8 heures par jour parce que ça marchait pas. Je ne plus travailler avec ce type de client, ça marchait pas. Par contre, euh, voilà, j'ai essayé de, de me focus là-dessus, etc. Et au final, au fil des mois, ça a mis quelques temps, jusqu'à ce que je me dise, c'était ça a mis peut-être, euh, ça fait trois ans que je suis freelance à temps plein, et ça a mis bah, plus d'un an, je pense, un an, un an et demi, pour que je me dise, bon, Là, j'ai l'impression d'avoir un mode de vie correct, qui me convient, je gagne très bien ma vie, ça marche bien, j'ai plus en plus de clients. Donc, est-ce que j'en parlerai pas tu vois, Parce que je ne travaille pas comme la plupart des freelancers que je connais. J'arrive à bosser 5 ans par jour et à très bien fonctionner, à être bien dans ma vie, à être content, reposer, faire du sport, tout ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit je vais commencer à en parler. Et c'est là que j'ai commencé, même moi, à essayer de mettre des mots sur ce que je vivais et sur la manière dont je travaillais, etc. Euh, après, je ne suis pas irréprochable non plus. C'est-à-dire que parfois, je prône des trucs. Euh, par exemple, même les blocs de deux heures de travail, etc., je ne le fais pas tout le temps. Forcément, on n'est jamais à 100% dedans. Euh, tu prends ton donc,
1: téléphone des fois. Quoi. Des bah, fois, tu ouais. regardes tes notifs LinkedIn. Parfois. Voilà, voilà, par contre.
0: <rire> mais oui, non, mais on ne peut pas vraiment être irréprochable à 100%. Euh, c'est un objectif vers lequel tendre. C'est-à-dire que si tu veux travailler moins, c'est bien d'essayer de tendre vers ces trucs-là après tu faut pas être perfectionniste non plus parce que sinon euh, bah, l'excès tu vois dans tout ça ça te ça te frustre ça te ça te bloque ça te paralyse donc euh, moi je suis un grand partisan du feeling aussi le souffle le souffle running, c'est un peu venu grâce au feeling à l'intuition à l'instinct, tu vois c'est un peu différent moi, on appelle ça comme on veut euh, mm. j'aime bien suivre vraiment les là où la vie me mène tu vois c'est que par exemple les offres que j'ai aujourd'hui les services que j'ai aujourd'hui je me suis pas forcément posé en me disant « tiens, je vais faire ça, ça, ça et ça ». C'est plus en fonction de l'offre, enfin en fonction de la demande en l'occurrence, euh, et de ce que je vais proposer, en fonction de ce qui marchait le mieux, ce pourquoi les gens viennent me chercher. Qui sont les gens qui viennent me chercher ben, En l'occurrence, moi, c'est plutôt des startups ou des petites boîtes ou des indépendants ou des entrepreneurs en lancement. Et au final, j'ai fait évoluer ça un peu naturellement. Et tu vois, je me suis pas dit, je, lance mon, je lance mon activité, euh, je vais travailler avec cette cible-là, ce persona, euh, c'est le mec qui va faire ses courses le samedi matin, euh, il a trois enfants, deux femmes, euh, voilà. Ouais, tu
1: n'as pas fait un plan d'action euh, bien établi, comme on peut le non. voir un petit peu, de, comme beaucoup de coachs business ou quoi conseillent de le faire. As, euh, plus tu as adapté, euh, tu t'es lancé entre guillemets dans ton marché et euh, tu as adapté tes offres en fonction euh, des clients que, que tu as rencontrés et tu as bâti des trucs comme ça. Et après, ouais. du coup, tu as adapté ta manière de travailler
0: en fonction. Ouais exactement. Je travaille beaucoup au feeling dans tous les domaines de ma vie et que j'aime pas forcer les choses en fait. Euh, dans tous les domaines. Euh, amical, perso, pro, euh, sport, tu vois. Dans tous les domaines, j'aime pas me, me, me forcer ou forcer les gens à faire des trucs. j'ai été commercial à un moment, j'ai détesté ça. Parce que même si tu as une approche win-win, euh, tout ça, moi j'aime pas forcer les gens. Tu vois. Je veux que les choses viennent naturellement. Et c'est marrant parce que quand tu arrêtes de vouloir forcer des trucs, les choses, les événements et tout, les opportunités. Ça vient. Ça, pas, ouais, ça vient, mais aussi ça, ça se fait naturellement, tu vois. C'est-à-dire que c'est un jeu de ping-pong un peu entre toi et, et la vie, tu vois, et l'environnement qui fait qu'à un moment, tout se fait naturellement euh, avec les gens, avec les projets, avec euh, l'argent, avec tout. Et euh, quand tu te fies à toi-même, tu, tu te fais confiance, tu fais confiance aux gens, euh, bah t'as plus besoin vraiment de, de te fixer des objectifs, des objectifs hyper ambitieux, etc., c'est vraiment ça avance tout seul, c'est fluide et, et tu vois tu suis un peu les vagues et ben forcément il faut être un peu faut, faut avoir confiance dans le sens où par exemple si tu t'as pas de clients pour, dans deux mois il faut te dire bah, jusqu'à présent ça a marché ça fait trois ans que j'ai pas prospecté ça fait trois ans que j'ai des clients tout le temps pourquoi dans deux mois j'aurai pas de clients tu vois factuellement il n'y a rien qui me garantit que j'aurai des clients dans deux mois j'ai aucun engagement avec mes clients à part des engagements un peu tacites tu vois mais rien qui, empêche, qui empêche tous mes clients demain de me dire oh, on a plus de budget on arrête tout tu vois. Et du coup là je serais dans la merde. Mais quelle est la probabilité que ça arrive vraiment Et du coup j'ai aucun engagement, euh, comment on dit ça, formel, officiel, mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans mon réseau, dans mon expérience, dans tout ça. Et du coup, je pense que ça va aller, tu vois. Et j'espère. Mais au fond, j'ai aucune raison de ne pas y croire. Et pareil pour plein d'autres trucs, le podcast aussi, j'avais l'impression que c'était une évidence en fait. Parce que tout le monde voulait que je parle de soft freelancing, les gens ils étaient super chauds. Et dès que j'ai commencé à teaser le truc, bah, j'ai eu plein de réactions et tout. Et quand j'ai lancé, bah, direct, j'ai eu des super stats. Mm. Euh, limite plus que mon podcast d'avant que j'ai fait pendant un an et demi. Et du coup, pareil, ça me prouve encore une fois que le flow, c'est le flow, un peu suivre le truc, le mouvement, euh, se faire confiance, écouter, écouter les autres, s'écouter, euh, sans pour autant essayer de, de mettre les trucs dans des cases et de, de forcer, encore une fois, euh, bah, c'est ça qui marche. Et, et du coup, je suis un état de flow. Ouais,
1: bah, je comprends totalement. Et en fait, ça fait une super transition sur ce que je voulais te demander par rapport à ça. Comment tu, euh, tu ajustes, entre guillemets, du coup, euh, ta discipline, voire même ton juste équilibre entre, euh, bah, du coup, je ralentis la cadence, mm -hmm. euh, mais en même temps, euh, bah, il faut quand même que je continue régulièrement à, à prospecter ou à faire du réseautage ou à rencontrer des nouvelles personnes pour pouvoir bah, justement m'assurer euh, derrière bah, de revoir des clients dans trois mois, etc., Comment est-ce que tu t'auto-juges ce, ce juste équilibre entre euh, bah, euh, je m'écoute et en même temps je fais les choses qu'il faut faire
0: euh, Je pense que du coup il y a deux choses différentes dans le sens où par exemple tout ce qui est euh, réseautage, euh, rencontrer des gens, euh, parler sur LinkedIn, etc. Moi c'est pas du travail pour moi. Euh, c'est vraiment un kiff. Que même si... Mais en fait j'ai pas besoin de clients. Moi. Tu J'ai enfin, besoin de clients mais je veux dire, euh, j'ai pas besoin de chercher de clients. Euh, c'est à dire que quand je rejoins des collectifs tu vois, je fais partie de trois collectifs de freelance euh, je fais souvent des événements je rencontre beaucoup de gens euh, du business du freelancing ou autre à Aix, à Marseille, à Lyon à Paris, euh, c'est déjà pas mal euh, c'est pas pour trouver des clients c'est vraiment pour l'aspect social, l'aspect opportunité on sait pas, on verra ce qui se passe et tout euh, mais c'est pas forcément parce que j'ai besoin de clients là maintenant et du coup euh, ça, ça fait partie un peu de cet état de flow où euh, je sais que par exemple, je passe dans un podcast, je passe dans une vidéo, je sais, je sais pas ce que ça va m'apporter. Mais je sais que ça va être positif, tu vois, et du coup, je me dis, franchement, pourquoi dire non, quoi Et du coup, trop bien. Et, euh, et du coup, c'était quoi la question de base
1: Bah, comment tu, comment tu, jou tu, ouais, tu, tu joues cet ouais. équilibre entre le slow et faire quand même les trucs que tu dois faire de...
0: Ouais. Et bah, en fait, comment dire... Euh, tout ça, ça rentre dans mon planning de slow, on va dire. Euh, mmh. Parce que vu que c'est pas vraiment du travail, moi, ça me fait kiffer. Euh, après tout ce qui est travail pur, forcément j'essaie de faire en sorte que tous mes clients soient contents, que les deadlines soient remplis, euh, que, euh, que les projets avancent bien et voilà tu vois. Euh, mes clients ils savent pas que je suis le freelance, ils s'en foutent, ça les regarde même pas. On en discute parfois quand on se connaît bien, qu'ils voient un peu ce que je fais et tout. Mais eux, euh, ce qui compte, c'est le résultat, c'est le livrable, c'est la relation, c'est la confiance, etc. Et du moment que tout ça c'est OK, euh, peu importe que je sois, que je travaille euh, deux heures par jour ou que je sois au bureau euh, toute la journée pendant 8 heures, tu vois. Donc, euh, donc voilà, au final, je ne pense pas forcément à cet équilibre-là, je ne pense pas tous les jours. Euh, après, j'essaie de m'écouter, encore une fois. Euh, quand je suis fatigué, bah, j'essaie de dormir plus, euh, d'être... Euh, Peut-être de voir moins de gens, de plus me concentrer, de me dire « Tiens, je vais peut-être pas bosser dans un coworking, je vais peut-être rester chez moi », des trucs comme ça. Euh, je planifie pas mes semaines à l'avance, par exemple. Genre, j'ai une to-do list, je sais que je dois avoir fini ça pour tel jour. Tout le reste, au feeling, tu vois. C'est-à-dire que je sais pas exactement quand je vais aller où cette semaine. Je sais, pas, je sais à peu près quand est-ce que je vais travailler, sur quel sujet, quel client. Mais ça peut encore changer, en fonction de « Est-ce que j'ai une prio qui arrive »« Est-ce que ce jour-là, je suis fatigué euh, ?» ou autre. Et, euh, et je pense que ça, ça te permet de rester un peu dans cet état de frislo et de ne pas, euh, pas non plus euh, tomber dans le côté inverse. Et j'avoue que, notamment pendant le Covid, pendant le confinement et tout, j'étais un peu parti en couille. Hein. Clairement, euh, c'est encore cet excès de liberté-là qui fait que parfois je, tu te décales en fait. Et parfois, je me décalais, je me couchais à 3-4 heures du mat, je me levais à midi. Le problème, c'est que tu te lèves à midi, tu as déjà plein de notifications, de mails, de trucs, d'appels en absence. Franchement, là, des fois, ça me faisait un peu mal. Euh, c'était pas pour ça les appels prévus, tu vois. Euh, du coup, je prévoyais jamais d'appels le matin. Donc, c'était des appels impromptus, euh, on va dire. Euh, après, je réponds jamais au téléphone, donc c'est encore une histoire. Mais du coup, quand tu commences à te décaler comme ça, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Parce que tu te dis, bon, c'est sympa, hein. là c'est le flow euh, exagéré, mais c'est pas tenable. Parce mmh. que tu te décales par rapport à la vie sociale, par rapport à tout ça. Et c'est pas, même mentalement, tu vois, on n'est pas fait pour, pour se lever à midi en vrai. Ouais. Euh, quand tu le fais, c'est rigolo, c'est rigolo une semaine. Et quand ça commence à durer quelques mois et que euh, quand euh, tu allumes la console à une du mat, tu sens que oui. tu es sur la pente descendance, ouais, quoi. Euh, ça, tu ouais. sens que ça ne va, ouais. va pas dans la bonne direction. Ouais. Euh, donc ça peut être marrant à un moment. Hein. Je pense que le Covid, le confinement, c'était un bon moment pour tester ça. Mais bon, là je me sens quand même mieux depuis que je me lève plutôt vers 8h et que euh, j'ai des journées. Euh, Enfin, je n'ai pas des horaires du bureau, mais en tout cas, mes journées, c'est plutôt 8h, 1h du matin.
1: Ouais. Bah alors, du coup, pour revenir un peu sur euh, ce, les horaires, euh, toi tout à l'heure, tu m'as dit que bah, tu fonctionnais un petit peu par tranche, que du coup, bah, toi, le meilleur moyen que tu avais trouvé pour rester concentré, alors après, une fois, encore une fois, tout le monde est différent et tout le monde a une concentration différente, mais toi, la meilleure façon que tu as trouvé, c'est par exemple de euh, bosser sur une tranche de 2-3h le matin, de faire une pause, de faire ta life pendant 3-4h et de reprendre après en début, milieu, d'après-midi euh, et de rebosser. Est-ce qu'en faisant ça pas du coup l'impression de bosser un petit peu tout le temps et au final de tout le temps bosser alors que tu bosses pas vraiment tout le temps, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, de ouf mais ça au début je l'avais beaucoup, au début je l'avais énormément parce qu'au début c'était encore pire que ça, c'est à dire que je me levais, le premier truc que je faisais le matin, donc je prenais mon petit déj et direct je bossais et après pareil, Donc, comme tu dis j'enchaînais un peu, travail, pause, balade, console, je sais pas voilà je faisais des trucs, ça fait que parfois il était 20h, j'avais que travailler 3 4 heures mais j'avais encore du travail du coup je rebossais encore jusqu'à 23h. C'est-à-dire que je me suis levé, j'ai travaillé. Je me suis couché juste avant de me coucher, j'ai travaillé. Et entre les deux, j'ai fait plein de trucs dont travailler. Et donc oui, là j'ai l'impression de travailler tout le temps, alors que je j'ai pas beaucoup travaillé. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter. C'est pour ça que je recommande pas forcément de travailler le soir. Ou en tout cas je ne recommande pas de travailler à la fois le soir et le matin. Tu vois. Soit, enfin moi en tout cas ce qui marche pour moi, c'est travailler le matin, enfin que le matin parfois, ou alors le matin et l'après-midi, pas trop tard. Ou alors, pas travailler le matin et travailler juste laprès midi et un peu le soir. Mais sinon, effectivement, tu risques de tomber dans un truc où euh, tu es toujours dans le travail. Parce que même quand tu fais ta pause, bon, le but, c'est de te déconnecter. Euh, tu, vois, tu vas faire une balade, euh, une, tu vas faire du sport, tu vas euh, jouer à la console, voir des gens, euh, faire un déj. Tu vas te déconnecter, mais au fond, tu sais que tu as du travail après. Et ça, c'est une mini charge mentale qui est bien présente et dont j'essaie de me débarrasser. J'avoue que là, moi, je travaille presque plus le soir. Déjà parce que je me rends compte que c'est pas forcément là où je suis le plus productif. Euh, et en plus parce que oui, le but c'est pas de travailler tout le temps. Euh, le but ce serait limite l'inverse, d'avoir l'impression de jamais travailler. Mm. Comme ça, moi, tu peux pas dire ah, je suis toujours sur bouquet ouais. <rire> ». Comme ça, au fond, au fond, à la fin de ta semaine, tu dis bon bah, bon, j'ai bien travaillé, mais j'ai bien profité aussi. Et c'est aussi, euh, tu vois, les moments dans ta tête où euh, t'es bien. En fait, tu te dis pas euh, attends, bon là là je kiffe, mais après là, euh, là euh, avant ce soir, il faut que j'ai fini ça quand même. Hein? Mm. Donc ouais non, complètement, t'as raison, faut éviter d'être dans cette.
1: Ouais, je pense que. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il faut. Si t'es dans l'objectif de euh, bah voilà, de trouver un peu les, les moments où t'es le plus productif, de tester plusieurs choses ouais. et de voir ce qui marche mieux pour toi tout simplement. Ouais,
0: ouais. quoi Tester toujours, en hein, tous les cas, il n'y a pas de méthode miracle universelle. Ouais. Euh, contrairement à ce qu'on peut, peut nous faire croire dans le dev perso ou des trucs clair. comme ça. Il y a des trucs qui marchent pour beaucoup de monde, mais. Ça se trouve, toi pas et moi non plus.
1: Bah moi, pour avoir testé plusieurs plusieurs méthodes, euh, moi depuis vraiment que que je suis freelance, entrepreneur, ou ce que tu veux, il euh, moi, je peux vraiment, j'arrive plus à me passer de travail le matin, bon, alors, à part le, le week-end, tu vois. Mais euh, tant que j'ai pas fait euh, ma tranche de travail le matin ou euh, de base je suis quelqu'un du matin, donc du coup j'en profite pour faire vraiment les trucs qui vont me bouffer toute mon énergie. Mais euh, si un jour pour X raison euh, je travaille pas entre euh, 8h et midi, je suis pas bien, tu vois, je suis en mode okay. « euh, putain, je vais devoir faire tout ça l'après ». Mais toujours, ça, ça me met une putain de charge mentale et, euh, et du coup, je, je dois faire mon truc du matin. Et après, euh, l'après-midi, j'ai des trucs moins importants ou euh, moins chiants à faire ou euh, que si je les fais pas, c'est pas totalement grave et tout. Ouais. Donc, euh, au moins, je sais que je me libère de ça et une fois que je mange le midi, après, je suis plus tranquille, tu
0: vois. Ouais, mais je, je pense que je me rentre un peu vers ça aussi. Euh, parce que euh, pareil je me rends compte que j'ai un peu plus d'énergie le matin que parfois euh, quand, je fais, quand je me force un peu enfin je me force pas, je ne mets pas de réveil en général euh, sauf exception mais parfois quand je me réveille tôt parce que euh, le soleil m'a réveillé à 7h30 je me lève, je prends un petit déj, je bosse à 8h30 et là je fais des trucs euh, tu vois, les, les, les trucs exigeants pour moi bah, c'est par exemple euh, rédiger une landing page, rédiger un article euh, vraiment la prod, la prod pure et ça il euh, faut vraiment que je sois bien dans ma tête et que je sois en forme pour le faire c'est pour ça que le soir je n'arrive pas à faire ça Déjà, j'ai pas envie, j'arrive pas à m'y mettre. En plus, je sens que ça, ça rame un peu. Par contre, le matin, euh, c'est là où j'ai l'impression que ça marche le mieux aussi. Et par contre, l'après-midi, c'est là où j'essaie de caler mes réunions, mes appels. Euh, parce que j'ai quand même beaucoup d'appels et de réunions. Et ça, t'as pas besoin d'être très frais, tu vois, clairement. Ouais. Euh. Par contre, à l'inverse, si je me calme mes appels à 9h et à 11h le matin, ça, ça fatigue. Et du coup, après, ça me, ça me bouffe mon énergie. Et euh, mais du coup, il bien de savoir comment on fonctionne A l'inverse, je connais des gens qui bossent euh, Ça fait cinq fois que je dis ça, le mec connaît trop de monde Du coup, je connais du monde qui bosse euh, le soir Et du coup... Euh,
1: Ils y arrivent très bien
0: C'est OK pour eux, tu vois ouais. Donc vraiment, tester des choses, pas avoir peur euh, De sortir un peu du cadre mm. Parce qu'on a cette liberté-là Et forcément, il faut se mettre en accord avec sa famille Tu vois, si t'as des enfants et tout, ça n'a rien à voir Il faut en avoir conscience aussi Si t as, ta compagne, ton compagnon, il fait un truc qui n'a rien à voir Il faut quand même qu'on puisse se voir un peu parce que sinon, ça va être compliqué. Euh, et puis, ça dépend. Enfin, ça dépend de. En de... fait, bah je pense que ça dépend
1: des gens. En plus, je sais pas si tu connais ce truc un peu, des chronotypes.
0: Ouais, Ça te parle.
1: En gros, les chronotypes, c'est. Euh, euh, tout le monde a un chronotype différent. C'est régi un petit peu par. Ils ont mis ça par rapport à des animaux, ils ont fait des études. Et en gros, euh, bah, chacun, suivant bah, notre cycle de sommeil, euh, on va avoir en fait, des moments dans la journée, tous, où on est plus ou moins productif. Techniquement, il y a des gens comme nous qui sommes productifs le matin, mais il y a des gens pour qui, avant euh, 10 heures, ils sont bons à rien, tu vois. Et c'est OK. Et ces gens-là, bah, souvent. Euh, quand ils sont freelance ou quoi, ben ils en profitent pour bosser de 14h à 20h. Ouais. Et en vrai, c'est OK de bosser de 14h à 20h si c'est la tranche où tu es le, oui. le plus productif. Moi, perso, après 17h, euh, j'ai plus envie de mettre les pieds sur mon ça. ordre, voilà, c'est ça.
0: Ouais, non, c'est Mais C'est vrai que du coup, quand tu connais ça, moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. moi, le matin, je me réveille, je suis frais parce que je dors bien aussi et que je, je mmh. n'ai pas de réveil. Mais c'est sûr que si tu te réveilles et que t'es pas au top, euh, faut mieux attendre un peu. Mais euh, ouais, c'est important tout ça. Il y a des bouquins là-dessus, je crois. Il
1: ouais, y a des trucs, euh, ouais. Euh, ok. Possiblement euh, on a dérivé un peu sur euh, des Perso et tout machin. C'est euh, pas grave. Euh, c'est obligé. obligé de façon de dériver sur ça. Il
0: y a des liens, hein, avec les liens. <rire> bah
1: oui, c'est clair. Bah, euh, bah justement, c'est un peu en lien ce que je par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'équipe que tu trouvais tout. Est-ce que toi, du coup, ça t'est jamais arrivé? Euh, ou d'avoir des retours de, de gens qui ont perdu un chiffre d'affaires involontairement en essayant d'appliquer euh, les principes du soul freelancing pour eux ou, euh, ou, ou pas du tout
0: euh, Je réfléchis. Bon, je sais que l'inverse est arrivé souvent. Des gens, ont... gens qui sont passés dans le podcast d'ailleurs. Donc Des gens qui ont voulu travailler moins en gardant le même niveau de vie. Ils ont, fait... Ils ont réfléchi un peu avant quand même. Ils ont fait leur truc et ça s'est bien passé. Après, je pense à peut-être des freelances qui… Euh... Alors, c'était forcément un objectif slow freelancing. C'était des gens, ils, étaient, ils, étaient, ils bossaient trop, ils étaient fatigués, euh, ils avaient des problèmes dans leur famille, ils se sont dit, non, il faut que je travaille moins, sinon ça va partir, euh, je sais pas où. Donc là, ils ont travaillé moins, et donc forcément, ils ont gagné un peu moins, mais c'est parce que la démarche n'était pas la même. C'est vraiment une démarche de, il faut que je travaille moins, sinon ça va plus aller. Euh, pour se mettre au slow freelancing, il ne faut pas être dans cet état d'esprit-là, tu vois. Euh, tu peux t'y mettre après, mais il faut, je pense, avoir une certaine euh, clarté dans ta tête, pas être trop stressé, pas être en burn-out, parce que là, tu plus apte à mettre en place ce qu'il faut pour être le freelance et que ça marche bien pour toi, tu vois. Après, peut-être passer par cette phase-là, passer par cette phase, par cette phase de, bah, du 4-5ème, passer par cette phase de je travaille un peu moins et je vais gagner un peu moins et euh, je me prépare un peu à l'avance, je fais attention à mes dépenses, etc. Mais en général, euh, si tu fais les choses bien et que tu te laisses un peu le temps, ça va mettre peut-être quelques mois aussi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal parce que euh, quand je dis ça, ça me fait penser à la phrase de, de Thibault lui dans ce podcast. Il n'y a pas de raison que ça se passe bien, ouais. parce que j'ai trop écouté. Euh, mais du coup, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, vu que techniquement, tous ceux qui le font, ça marche bien pour eux, euh, et, et que justement, c'est plus adapté à soi. À, à soi. Euh, donc, franchement, j'ai pas d'exemple en tête, à part ceux qui s'y sont mis un peu à marche forcée, euh, parce que c'était ça ou, euh, ou, la, ou, ou le burn-out. Hein. C'est <rire> presque ça. Hein. Ouais, okay. donc, voilà.
1: Ok, ouais, bah euh, oui, en gros, si je comprends bien, si vraiment euh, tu te renseignes bien sur le sujet, que tu écoutes bien, mais vraiment bien le podcast de Brice, que tu écoutes tous les épisodes et que tu laisses 5 étoiles sur Spotify et, podcast, et Apple Podcast, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe bien, comme, comme dirait Thibaut. Et euh, surtout, si tu prépares les choses en avance, que tu fais aussi les choses intelligemment euh, et que bah, peut-être que si aujourd'hui, euh, alors tu me dis si dis des conneries, mais si aujourd'hui tu es habitué à travailler 8 heures par jour tu peux pas demain te dire vas-y à partir de demain je bosse que Bien 5 sûr. heures. faut peut-être faire les choses petit à petit oui, bon. euh, revoir peut-être t'auto-analyser voir euh, où est-ce que tu perds le plus de temps à quel moment de la journée tu fais le plus des choses euh, bêtement ou quoi mm -hmm. donc euh, peut-être euh, faire avant, déjà une petite période d'introspection avant de passer euh, 100% euh, sur euh, réduire drastiquement tes heures de travail etc quoi
0: bah clairement l'introspection et ce qu'on disait tout à l'heure faire des tests mm. voir un peu ce qui fonctionne le mieux pour toi et, euh te laisser quelques mois, histoire de trouver le bon rythme, euh, et de voir si c'est vraiment ça qu'il te faut. Quoi.
1: Selon toi, quelle est euh, l'erreur qui t'a coûté, entre guillemets, le plus cher Ça peut être en termes d'argent ou en termes de temps. Euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, que tu pourrais nous partager aujourd'hui qui t'a le plus fait chier quoi.
0: Euh, pas, En vrai, je n'ai pas commis tellement d'erreurs. Euh, dans le sens où j'apprends beaucoup de, de plein de choses, et que je te disais, je fais beaucoup de choses au feeling. Et quand tu fais les choses au feeling, j'ai l'impression que tu fais moins d'erreurs parce que es plus, tu vas plus vers ce vers quoi tu es amené naturellement. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu faire comme erreur Tu me en poses encore une bien bonne. Euh, après, en fait, j'ai toujours essayé quand même de faire les choses correctement. C'est-à-dire que je, je me suis lancé, quand je me suis lancé à temps plein, j'ai lancé mon site, j'ai fait mon contenu, j'ai hyper actif sur les réseaux. Un logo,
1: euh,
0: des cartes de visite. Ouais, c'est vrai. J'ai fait un logo, j'ai fait les cartes de visite. Et carte de visite, j'avais. tout bon,
1: un freelance qui se sens. lance, des
0: flyers. <rire> ah, non, pas jusqu'au flyers. J'avais de la voiture. J'avais des, presque, j'avais des, des cartes de visite, j'avais distribué 5. Euh, du coup, les 495 autres, euh, je les ai gardés dans un coin, je me suis dit, j'en fais plus jamais. Et maintenant, je rencontre des gens qui me disent, ah, t'as pas de carte de visite je dis, ah, Bah, non. Attends, on est en 2022. Exactement, on est en 2022, quoi. On est en ans. Non, mais en vrai, j'ai en vrai, pas commis euh, d'erreur euh, de ouf. Euh, j'ai pas beaucoup de regrets, tu vois, dans ma vie pro, en tout cas dans la vie personne non plus d'ailleurs. Euh, ça m'a un peu pensé tu sais, aux questions genre un entretien ou quoi, quand on me mm -hmm. dit euh, si, si euh, tu devais revenir en arrière, qu'est-ce ouais, que tu ferais différemment.
1: C'est un peu ce genre de questions,
0: ouais. C'est ça, mais en vrai, moi, je, je, sais pas, je suis fier de tout ce que j'ai fait dans le sens où je sais que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Euh, et au final, j'ai pas, pas vraiment fait beaucoup d'erreurs. Peut-être que certains diront que c'est parce que j'ai pas pris assez de risques. Euh, bah, ah si, je pense que si j'avais gardé les sous que j'avais mis en crypto en 2016, euh, voilà
1: tu as perdu des sous en 2016
0: en fait j'avais joué un peu tu vois j'avais quelques centaines quelques milliers d'euros pas énorme j'avais joué un peu en 2016 2017 et j'avais tout retiré et j'y avais arrêté tu vois alors, je sais pas si t'as suivi, mais voilà, ah ouais. bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors,
1: ça dépend dans quoi t'as investi, quoi, mais... Bah,
0: j'avais du Bitcoin, Ethereum et tout.
1: C'est-à-dire, les gars dans le Bitcoin, je pense que <rire> c'est voilà. pas mal aujourd'hui. Après, j'y
0: croyais beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, j'y crois beaucoup moins. Et c'est aussi pour ça que j'avais retiré. Parce que je me disais qu'au final, toutes les promesses de ça, euh, mmh. elles pas tenues et que ça allait nulle part. Je, je suis assez d'accord avec ça, tu vois. En tout cas, si j'avais gardé ça à l'époque, ça a fait facile x10, je crois, de 2016 à ouais, 2021. 1000 ouais. si balles de Bitcoin, bah, J'avais plus de 1000 balles dessus, hein, donc ah, clairement, ben, euh, voilà. Ça, c'est plus bon, financé, du ça coup. Prévu, okay. Mais voilà, c'est à ça que je pense. Donc,
1: pas forcément d'erreur, mais en gros, tu es content du chemin parcouru. Et donc, si si euh, demain, tu prenais une machine à remonter le temps, que tu revenais en 2016, tu aurais fait la, exactement la même chose.
0: À part pour Bitcoin. À part pour le Bitcoin. <rire> ouais, voilà. Non, en vrai, je ne regrette rien. Je me suis lancé, du coup, en 2017. Et franchement, j'ai fait plein de trucs. Euh, j'ai jamais forcé les choses, après forcément je pourrais te dire bah, j'aurais peut-être euh, insisté plus sur le copywriting à un moment, j'aurais peut-être créé plus de pages de vente pour moi, euh, j'aurais peut-être si, ah si, je, je t'en ai trouvé une j'aurais peut-être euh, pris des tarifs plus élevés dès le début, parce qu'en fait j'ai commencé vraiment très bas moi, je, je me suis vraiment euh, vendu, sous-vendu euh, euh, je me suis vraiment bradé de ouf au début, et du coup j'ai eu un peu de mal à monter, euh, mais je suis monté progressivement je prends un exemple, un article par exemple, un article de blog. Avant, je facturais sans problème des articles de 1000 mots à 40 euros. Aujourd'hui, j'ai euh, bah, fait x4 concrètement. Aujourd'hui, je suis plus à 180, euh, entre, entre 180 minimum et euh, 300 euros concrètement. Mais à l'époque, ouais, vraiment, j'avais des articles à 50 euros, à 75 euros. Euh, C'était normal pour moi. Après, j'étais étudiant aussi. donc. Euh, voilà. Si ouais. Je m'en foutais, tu je n'avais pas la, la pression du résultat euh, financier. Mmh. Euh, donc j'aurais peut-être pris des tarifs plus élevés dès le début et je serais monté plus vite aussi. Parce que forcément, les tarifs, tu peux pas les monter du jour au lendemain. Ouais. Avec les mêmes clients, c'est très dur de monter tes tarifs. Je l'ai déjà fait, euh, risqué, mais bon, c'est un peu risqué. Quoi. Euh, et Du coup, ouais, j'aurais peut-être joué un peu plus là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, bah, je gagne ma vie, j'ai des bons tarifs, mais je sais que je suis encore moins cher. En copywriting par exemple, que des gens qui sont lancés il y a un an, il y a deux ans, parce que eux ils se sont dit bah copywriting ça marche, 100 euros le post LinkedIn, tu vois. Mmh. Pourquoi pas. Mais je euh, sais pas moi j'ai encore du mal un peu à monter mes tarifs euh, trop vite, donc je monte tous les six mois à peu près, tu vois. Ou, ou, ou alors le truc c'est euh, quand j'ai un client qui m'approche, qui est intéressant, je me dis ça peut être bien qu'on bosse ensemble. J'ai déjà beaucoup de taf, mais bon, tout se négocie. Et du coup je propose un tarif un peu plus élevé que d'habitude. Tu vois, je suis pas une fois et demie plus élevé que d'habitude. S'il dit non, bah c'est pas grave, tu vois, tant pis. S'il dit oui, bah, je vais m'arranger. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai souvent augmenté mes tarifs. Et c'est comme ça que je recommande de le faire, hein, clairement. C'est un beau
1: moyen, ce que j'avais
0: fait aussi. Ouais. C'est ça. Dès que t'es full, tous les prochains clients, tu leur dis euh, une fois et demie ou deux fois le tarif de base, sans leur expliquer ça évidemment ah oui. <rire> sinon ça, ça casse un peu le truc et s'ils disent oui, bah franchement trop bien bon, tu vas peut-être un peu galérer au niveau timing à un moment moi j'ai bossé le week-end parfois à l'époque mmh. euh, pas, pas, pas comme aujourd'hui dans le sens où je bossais vraiment tous les jours à un moment euh, mais franchement ouais, jouer là-dessus je pense
1: à l'inverse, euh, quel est le truc que tu as fait euh, qui selon toi t'a amené oh. le plus de résultats versus
0: l'effort que tu as mis ton 80-20, tu vois. le fameux. Si je te dis, ouais, ouais. si dis c'est en freelance, ça compte pas.
1: Si, vrai. ça, ça oui. peut, mais bon, c'est <rire>
0: un bonus, quoi. C'est un bonus. Tout simplement créer du contenu. Tu vois, bon, ça fait des années que je prône ça, que je l'ai fait moi, il y a 3-4 ans et que ça continue de payer. Créer du contenu, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que j'ai créé beaucoup d'articles de blog, j'en ai publié une soixantaine. Euh, dont une cinquantaine en un an. Moi, c'était un article par semaine sur le blog. Euh, je parlais copywriting, content marketing, rédaction, freelancing. Et tu publies toujours aujourd'hui sur ton blog, du coup Je publie quand j'ai un truc à republier, tu vois. Mais je ne me dis plus, j'écris un article pour le blog, tu vois. Okay. Idem pour YouTube. J'ai une chaîne YouTube, mais je, ça fait longtemps que je n'ai pas mis de vidéo euh, originale, euh, native. C'est beaucoup de contenu, d'ailleurs, que je reposte, euh, voilà. Euh, bah, LinkedIn, évidemment. Ça fait euh, 4-5 ans que j'y publie. Trois ans que je, je publie presque tous les jours. Et forcément, ça, ça paye sur le long terme aussi. podcast donc j'ai créé des podcasts, je passe dans des podcasts, je passe dans des vidéos, je, fais, je, je dis souvent oui à plein d'opportunités, même sans savoir si ça va apporter beaucoup de choses ou si ça va juste être un petit bonus. Euh, mais ouais, créer du contenu et participer au contenu des autres, franchement, c'est incroyable. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, tu vois mais en vrai, ça marche de ouf. Et ça met parfois un peu de temps, mais une fois que c'est lancé, ça s'arrête plus. Et, euh, et du coup, franchement, euh, tous mes clients, pendant des années, venaient de ça. Venait de ces canaux-là. Donc, ça peut être Google, parce que du coup, mon site est bien référencé sur Google. Tape Copywriter Freelance, je suis dans les premiers résultats. C'est pas négligeable. Stylier. Ça fait plaisir. Euh... Et maintenant, ce qui a changé, c'est que j'ai beaucoup de clients qui viennent par les bouches à oreille, par les recommandations, par mon réseau. Donc, c'est encore mieux. Parce que là, c'est vraiment. Déjà, avant, j'avais pas besoin de me vendre. Là, j'ai encore moins besoin de me vendre, tu vois. Donc, euh... comme ça, ils veulent direct travailler avec moi. Euh... Et j'ai quand même encore des demandes via mon contenu. Euh... Donc, c'est cool. Et après, ça m'attire aussi plein d'autres choses, tu vois. Ça m'attire aussi des gens avec qui je discute, des relations, des gens avec qui, euh, des gens que je peux aider aussi. Parce que si je peux aider des free, aider des copywriters ou autres, c'est toujours un plaisir aussi. Euh, et ouais, donc créer du contenu, euh, mais encore une fois, toujours au feeling, tu vois. Je me suis jamais fait de stratégie pour moi. C'était vraiment euh, à l'instinct. J'ai envie de faire un article là-dessus cette semaine, bah, je vais faire là-dessus. Euh, J'ai envie de faire un post LinkedIn là-dessus. Je vais prendre dans ma petite liste de sujets. Tiens, allez, je parle dessus aujourd'hui et euh, pas se mettre la pression en fait. Sinon, tu ne t'avances pas et tes contenus, ne sortent jamais et, et tu t'es jamais content. Enfin, tu vois, euh, faut pas trop se mettre la pression non plus.
1: Mmh. Est-ce que tu es plus de la team, euh, tu crées tes contenus genre, euh, à l'avance et tout, euh, et tu les postes au fur et à mesure Voilà ce que tu, tu fais au jour le jour, selon... Euh...
0: Euh, en fait, moi, quand j'ai un truc de près, j'ai envie de le balancer. Tu vois. Euh, là, j'ai des, des épisodes du podcast en avance, mais j'ai trop hâte qu'ils sortent. Tu vois. Et du coup, je, je préfère faire au dernier moment, sauf quand c'est, là en l'occurrence, un podcast avec des invités. C'est obligatoire de le faire à l'avance. Mais par exemple, des posts LinkedIn, si vraiment j'ai envie de faire un post et que je le fais, je vais le publier, tu vois. Du coup, parfois, je publie deux fois par jour. Mais j'ai pas envie d'attendre, en fait. Parce que je me dis, demain, j'aurai une autre idée. J'aurai un autre post à faire. Ouais, ça m'arrive aussi. Hein. Tu comprends. Et, et du coup, euh, j'aime bien, bien balancer direct. Et, et, et ouais dans les posts LinkedIn, souvent, cinq euh, minutes avant de publier, je savais pas que j'allais faire un post LinkedIn. Et du coup, parfois, je, je me chauffe, je fais le post, je publie, bim. Et on peut penser que c'est une stratégie et que c'est un planning éditorial, tout ça, pas ouais, du tout. Ouais. C'est vraiment spontané. Et c'est tout l'inverse de ce que je fais avec mes clients, parce que là, en l'occurrence, c'est différent. On parle d'une marque, on parle d'un planning, on parle d'un rythme, il euh, y a plein de gens impliqués, etc. Et du coup, je, ça me donne une certaine latitude pour moi, euh, parce que justement, je, je, suis, je suis le seul décisionnaire à bord.
1: Ok, ce qui est marrant, c'est que, euh, en fait, dans les deux choses que tu m'as données, au début, tu m'as dit un peu en rigolant euh, se lancer. Et après, tu m'as dit euh, créer du contenu. En fait, ce qui est marrant, c'est que bon, en fait, c'est deux choses. C'est les deux choses qui apportent le plus de résultats. Parce que, premièrement, créer du contenu, c'est ce qui apporte le plus de résultats, mais sur du long terme, parce que c'est qu'au bout de euh, plusieurs mois, mais plutôt plusieurs années, que tu vas vraiment euh, te faire un nom et avoir des clients qui viennent régulièrement grâce à ça. Et se lancer en tant que freelance. C'est aussi le truc qui paye le plus, mais dans plusieurs années, dans le sens où ce que tu m'as dit, euh, le fait que tu aies des recommandations, ouais. euh, ça, ça se fait parce que euh, ça fait euh, 4-5 ans euh, que tu es là, que tu es là tous les jours ouais. et euh, que tu es référencé sur Google, etc. Quelqu'un qui a commencé il y a un an, il peut peut-être déjà avoir un réseau et se faire euh, quelques recommandations, mais ça sera très faible par rapport à ce que... Euh, par rapport à la taille de ton portefeuille ou le nombre de clients pour qui tu as pu bosser en, en, ouais, ouais. en 5 ans, tu vois. Donc, en fait, c'est... Euh, les deux trucs qui payent le plus et qui, limite, tu pourrais vivre toute ta vie euh, grâce à ces deux choses, c'est vrai, hein, mais qui prennent le plus de temps à se mettre en place, quoi.
0: Ouais, c'est ça, il faut laisser euh, le temps faire son œuvre aussi et du moment que tu fais les choses euh, correctement, le temps joue en ta faveur et à l'inverse aussi. Tu sais, genre si tu fais rien ou que tu fais des trucs un peu, tu fais un peu de la merde, bah, le temps, il va jouer contre toi. Euh, le temps, c'est un peu un accélérateur de tout. De tout ouais. Tu vois, euh, si tu fais du sport longtemps, bah, ça va être super. Par contre si tu fais pas du tout de sport et que tu manges n'importe quoi et que tu bois beaucoup d'alcool, euh, bah, au bout de 5 ans, euh, tu vois, ça, vraiment le temps va jouer contre toi. Et du coup, tout dépend de sur quelle voie tu es engagé. Bon après évidemment, euh, c'est pas tout blanc, tout noir, hein, tout un peu mix. Euh, mais, euh, mais ouais, il faut toujours faire confiance au temps et se dire euh, et être patient. Mais pas être patient en mode. La euh, ouais. patience, il ne faut pas attendre un truc au bout parce qu'il peut très bien se rien se passer au bout mmh. et ça c'est très dur à comprendre parce que je trouve les... par rapport à ce que vous disais tout à l'heure là sur le dev perso un peu bullshit il y a une genre de notion de patience en mode euh, patience et après tu verras ça va marcher et après tu verras tu vas décoller tu vas devenir millionnaire ce que tu veux et... mais non en fait genre la patience faut pas que tu attends un truc à la fin il faut que tu le fasses de bon cœur ce que tu fais et que tu sois patient parce que c'est comme ça que ça marche et tout mais il faut pas te dire que c'est garanties qu'il se passe un truc à la fin tu vois mmh. et ça marche dans tous les domaines hein. Euh, je sais pas, dans ta vie euh, pro, euh, tu es avec un client, tu négocies, tu vas le voir, euh, tu, tu, tu vous discuter, on envoie des devis, on échange. Il ne faut pas te dire euh, « bon, allez là, parce qu'il faut signer ». Non, ça se trouve, ça ne va rien donner. Soit toi, tu vas pas vouloir, soit lui, il va pas vouloir. Dans ta vie perso, pareil. Tu vois. Genre, je sais pas, tu, tu vois une meuf, euh, il ne faut pas te dire « là, je fais le date là, parce qu'après, bah, il faut qu'on se pécho, tu vois, sinon ça ne sert à rien ». Non, il faut apprécier chaque moment. Et... Si tout va bien, il se passerait un truc à la fin.
1: Qu'est-ce que tu consommes comme contenu que tu aimerais nous partager euh, et qui n'est pas forcément lié au, au domaine de l'entrepreneuriat
0: Ok. La question, elle partait très bizarrement. Qu'est-ce que tu consommes comme drogue exactement euh, enfin, bon, Moi, je consomme énormément de contenu. J'écoute 2-3 heures de podcast chaque jour. Je regarde, je ne sais pas, une 2 deux heures de vidéos par jour sur YouTube notamment. Euh, je lis quelques newsletters. Pas mal d'ailleurs. Et, euh, et pas mal de linkedin mais globalement je sais pas par exemple bah on va prendre un, un format de chèque tu vois, euh, une newsletter euh, j'aime bien euh, bah, j'aime bien snowball tu vois, ça, c est, c est, ça commence à être un peu connu tu vois mais de, de, de Lopez pour faire un premier pas dans l'investissement, les finances personnelles euh, c'est pas mal du tout et j'aime bien parce que ça sort un peu des clichés euh, euh, de l'investissement un peu euh, racoleur on va dire c'est hyper pédagogique etc même la version gratuite puisque aussi une version payante du coup ça c'est la newsletter que je lis euh, à chaque fois après niveau YouTube je dirais euh... je dirais Ben Never, hein, franchement parce que enfin, je regarde encore une vidéo de, de lui tout à l'heure et franchement c'est c'est hyper intéressant parce que c'est des contenus qui sont hyper bienveillants euh, qui abordent des sujets hyper intéressants avec des gens euh, de tous horizons c'est à la fois on rigole à la fois c'est des sujets parfois hyper sensibles hyper graves etc euh, et c'est... ouais franchement il y a une, vraiment des bonnes vibes là-dessus okay. et euh, t'as l'impression de passer un moment avec des potes enfin euh, voilà vraiment trop bien et niveau podcast euh, pareil j'en écoute beaucoup sur plein de sujets différents tu vois ça va du... la politique ah si euh, en fait, J'ai arrêté d'écouter les podcasts sur l'écologie et le climat parce que c'était trop ça a devenu ouais. trop anxiogène pour moi après des années à en écouter. Euh, mais en ce moment j'écoute pas mal euh, Manon Tournant, euh, qui est freelance, qui, euh, qui accompagne les entrepreneurs. Il a pris un bon tournant j'espère. Euh, <rire> bon D'ailleurs ah bon. dans ce podcast. Euh, Pardon vas-y. Tu t'arrangeras avec ah elle. Ouais. Euh, C'est un, un podcast qui s'appelle L'ascension émotionnelle et euh, qui interviewe des gens que la plupart des free doivent connaître, tu vois, des, des, un peu les grandes figures. Euh, milieu euh, mais avec un axe très euh, émotionnel, très euh, perso, etc. Et euh, très vulnérabilité aussi, etc. C'est pas euh, comment tu as réussi à faire euh, 10K avec ton lancement, etc. Euh, elle son, son activité c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, les indépendants, tu vois, dans, euh, euh, dans la meilleure gestion de leurs émotions, etc. Et du coup son podcast, c'est des épisodes de genre une heure de discussion très intime parfois avec, euh, bah, avec des grands freelances, des solopreneurs, etc. Donc euh, franchement, trop bien. Ouais, et, intéressant. Et ça, ouais. ça apporte un autre regard que le seul regard, euh, croissance, growth, euh, euh, comment tu as fait Sortez, pour l'année là, euh, c'est ça. Et euh, du coup, il y a, ouais, gens, la plupart de ces invités, je les connaissais déjà, soit personnellement, soit euh, bah, j'ai déjà vu leur contenu, vu leur tronche, et je j'ai déjà écouté avant. Mais c'était vraiment euh, que des interviews complètement innovantes, tu vois. Je n'ai jamais entendu ça avant de leur part. Donc, euh, donc trop bien. Et euh, voilà, je m'arrête là, mais ouais, il y en a beaucoup. Euh... Ok.
1: <rire> Brice, du coup, on peut te retrouver, j'imagine, sur LinkedIn.
0: Ouais. Simplement. Oui, LinkedIn, ouais. euh, LinkedIn, Asta aussi. Asta, c'est pro-perso, mais... Euh, tu ouais. mixes un peu des deux, quoi. Ouais, voilà. Mm -hmm. Je me prends pas la tête non plus. Euh...
1: Un coup, on est sur la photo cocooning avec le, le chien, et puis après, c'est la photo <rire> euh, entrepreneuriat mindset ouais, Non, je rigole. Mais...
0: Non, il y a un peu de tout, hein, franchement. De... Tu Genre. rigoles, tu rigoles, mais c'est vrai. Parfois, je mets des, des stories avec mon chien. Parfois, je mets des stories avec mon dernier passage euh, euh, où je parlais de slow freelancing et de copywriting, tu vois. Mm -hmm. Donc, je me prends pas la tête. J'ai un peu de tout. Euh, donc, euh, venez faire coucou. Euh, et après, newsletter du podcast, donc slow freelancing la newsletter et le podcast hein, évidemment, slow freelancing le podcast, qui sort toutes les semaines, euh, sur toutes les plateformes évidemment. Et après, après je suis un peu partout aussi, hein, parfois, je, parfois je fais des passages, je passe une tête par-ci par-là, euh, comme aujourd'hui hein, chez toi. Euh, et puis sinon, Aix-en-Provence, hein, Aix-Marseille, euh, parfois à Lyon et, et un peu plus rarement à Paris. C'est l'une des
1: plus grandes villes de France quand on est là. Ça va, <rire> va
0: ouais, c'est un peu connu. Euh... Ouais. Ça va. Mais ouais, okay. je, je, suis partout, euh... Mais, euh, je suis un peu partout. Mais tranquille, tu vois.
1: Je suis un peu partout, mais. Plus comme avant. Ouais. Ouais. tranquille. Alors. Okay. Prévenez avant, quoi. Ok, merci beaucoup, Brice. Merci à toi. À bientôt. Okay. Bisous, bisous.
0: bisous, bisous. <rire> merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si t'as plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter. J'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode. Le lien est en description. Je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli, ça m'aide beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir.